0: Sejam muito bem-vindos ao 38º episódio do Supremo Cast. Tudo bem, Chico?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, me entristece o fato de estarmos na segunda década do século XXI e o mundo estar envolto a tanta irracionalidade.
0: Que introdução maravilhosa. Carol, como você tá? Tudo bem?
2: Tudo bem, Bruno. Tô muito contente com o fato de o Supremo Cast trazer esse tema de hoje, já que, como o Chiquinho falou, a gente vive tempos sombrios. Sim, o racismo existe. É com essa fala que eu acho que a gente precisa começar esse episódio. Porque, para alguns, pode parecer óbvio isso, mas nesses tempos que a gente vive hoje, dizer o óbvio é necessário. O racismo é uma conduta muito cruel e lamentável que, desde sempre, causou segregação, violência, privações e morte. A todo momento, a gente tem notícias de atitudes dessa natureza, mas, apesar disso, ainda há quem não acredite em sua existência e que trate essa questão como vitimização. Também há quem simplesmente fecha os olhos, não se manifesta, não se posiciona e nem faz o mínimo. Estudar, aprender sobre o racismo, se educar educar seus filhos para que a gente construa dias melhores. Sem contar aqueles que naturalizam o racismo, fazendo comentários pejorativos, preconceituosos, praticando bullying nas escolas e tratando o assunto como se ele fosse indiferente. E para chamar a atenção da população e dos governos de um modo geral sobre esse tema tão, tão sensível, manifestações e protestos sempre ocorreram e também em outras oportunidades. Mas nos últimos dias, em especial, o mundo inteiro tem se rebelado conjuntamente num ato de resistência, de enfrentamento contra um sistema que massacra os negros. E isso se deu após a morte brutal de George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos. Essa onda de revolução chegou ao Brasil, relembrando casos de crianças negras que morreram também, cruelmente. E diante desse contexto, o racismo é o tema desse episódio. A intenção é discutir assuntos que envolvem essa temática, levando informação aos nossos ouvintes e, principalmente, educação. Já que esse é o nosso papel, né? Só educação salva. E, para tratar desse tema tão urgente tão importante, nós trouxemos duas integrantes maravilhosas do time Supremo, que são Lilian Souza e... Núbia de Paula Lilian Souza, para quem conhece já, é professora de Direito Tributário no Supremo. Ela é advogada, ex-funcionária pública do Estado de Minas Gerais, membro do Comitê de Diversidade do Instituto de Juristas Brasileiras e é a Núbia, advogada, doutora em Direito, professora de Direito Civil e Direito Administrativo do Supremo. Sejam muito bem-vindas.
0: Isso aí, meninas. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Enobrece o time Supremo a presença de vocês, como mulheres empoderadas, negras que são. Lilian, muito bem-vinda. Dá sua saudação inicial aí para a galera galera com aquele sorriso maravilhoso que contagia todo mundo. O Chico está precisando ser contagiado, porque nós estamos gravando de manhã galera dos ouvintes aí, e o Chico só acorda depois do meio-dia. Então, Lília, já dá aquele impacto aí para o Chico acordar. Ah,
3: é um prazer muito grande estar tá aqui né, para falar sobre um assunto que é tão necessário e que, para mim, é tão caro. Né? Exatamente, conta até da, da minha vivência, da minha história de vida e afins. Como a Carol disse, é necessário, sim, a gente falar o óbvio, principalmente nesses momentos né, em que a gente é surpreendente por situações que nos parecem absurdas. Mas é importante a gente falar sobre isso exatamente para tentar conscientizar o outro do que, que seria esse momento e toda essa situação. É um prazer enorme estar aqui
0: de volta. Né, Verdade, de volta. Você já esteve <risos> aqui para falar com o direito tributário. A Carol é. esqueceu dessa parte. Cara. A Lília já esteve. Qual Ela o episódio? já esteve. Foi quarto, quinto? Não quarto não
1: episódio.
0: Quarto. quarto episódio, isso aí. Exato. A gente né, falou sobre o direito
3: tributário e agora falando sobre um assunto tão sensacional quanto. Mas né? <risos> Mais ou menos, né? Há Sim.
4: controvérsias. De minha amiga, colega
0: de mestrado, professora do time Supremo, professora universitária mais homenageada de Belo Horizonte. Eu nunca vi uma professora ser tão homenageada em turmas, assim, de faculdade de Belo Horizonte, como minha amiga Núbia de Paula. Hum. Muito bem-vinda à sua estreia no Supremo Cast.
4: Gente, o um prazer é enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Bruno, Carol, Chiquinho, pelo convite. Esse tema urgente, necessário e que realmente me emociona porque eu estou aqui não como vítima, hoje, né? Porque normalmente, quando pessoas negras são convidadas para participar de um bate-papo de racismo, normalmente elas são vitimizadas. Não estou como vítima, e sim para trocarmos opiniões e trazermos essa ideia aí para vocês, nossos ouvintes.
0: Perfeito. Como a Carol muito bem introduziu, galera, é, o nosso bate-papo aqui ele tem o viés de educação. Então, se você está ouvindo esse episódio do Supremo Cast, é porque de alguma forma você acredita que precisa se educar. Eu estudando para esse episódio do Supremo Cast, como como a gente sempre faz, né, Chico? Eu vi o quanto eu, Bruno, aos 42 anos de idade, sou um completo ignorante quanto à questão do racismo. E eu resolvi estudar pra gente fazer esse podcast e, claro, eu vim aqui muito mais na condição de aluno do que de professor. Então eu quero muito aprender com essas duas grandes amigas que eu tenho e eu acredito que se você tá ouvindo esse podcast é porque você quer se aperfeiçoar enquanto ser humano, você quer trazer mais pluralidade para dentro de você e você quer entender se você é racista ou não, porque na verdade muita gente é racista sem nem saber porque isso está dentro de nós desde a mais tenra infância há uma naturalização a respeito dessa situação, então minhas amigas, já me coloco como aluno de vocês nesse Supremo Cast. E eu queria começar esse bate-papo, a gente trazendo um pouco é, das raízes históricas do racismo. Como é que ele é construído? De onde que surge isso? Quais são as primeiras manifestações é, sociais mais abundantes de casos que ganharam repercussão? Vamos aprender um pouco eu começo com você, minha amiga Lilian. É, inicialmente, não tem como
3: a gente falar de racismo sem a gente abordar o aspecto histórico da escravidão. E okay. aí, no momento, eu queria chamar a atenção para escravidão, obviamente, no Brasil, para que depois a gente possa ir para um contexto internacional. né O Brasil, existem poucos documentos relacionados com essa situação da escravidão, mas alguns alguns dados e levantamentos históricos, eles remontam que cerca de um terço da população africana durante todo esse período de, de, de exploração do, do racismo, foi efetivamente retirada da África e que dessa população, 46% foi recebida no Brasil. Então, o Brasil, ele teve um ingresso maciço dessa mão de a obra negra, principalmente em virtude da do sistema econômico que efetivamente era realizado né, né aqui no Brasil. E é interessante porque hoje a gente tem né, a, a Bahia, hoje é um dos estados com o maior número de população negra né, no, no Brasil, mas o, o estado que mais recebeu negros e de forma ininterrupta desde o século XVI até o século XIX foi Pernambuco, né, lá na ilha de Tamaracá. E nessa ilha de Tamaracá, é, em 1845, a gente teve o desembarque de de, um, de uma figura bastante interessante para a historiografia né, dessa, desse movimento e de tudo isso que aconteceu, que foi o Mahoma do Bacacua. Por que, que ele é tão interessante? Porque ele, logo após a sua libertação, ele era alfabetizado e ele deixou um livro, um registro escrito do que ele viveu e do que foi aquela determinada situação né, de racismo enfrentada, e ele publicou esse livro em 1854 no Haiti. Então é bastante interessante porque a gente tem pouquíssimo os registros sobre esse período histórico tão importante tão relevante na nossa história, né? E ele foi, de fato, é, ele ele conta nesse livro que ele ele chegou inicialmente, foi vendido porque ele era carregador de pedra, tentou suicídio várias vezes e como negro era uma mercadoria muito cara, ele acabou sendo vendido para uma outra pessoa no, no, no Rio de Janeiro e depois então ele conseguiu sua liberdade e foi para o Haiti, né? Falando um pouco em números, o Rio de Janeiro ele chegou a receber cerca de mais ou menos milhões de escravos é, durante todo esse período, e é engraçado que, de fato, o negro era uma mercadoria. Né? Tanto que, quando eles chegavam, era feita uma determinada triagem. Aqueles que não tinham condições de sobreviver já é, iam direto para né, as vagas coletivas, e aqueles que ainda podiam ser economicamente explorados, eles iam para casas de engorda. Né? Então, é muito parecido com o que a gente tem hoje no mercado animal. Eles iam para casas de engorda para que, efetivamente, pudessem é, se recuperar para o trabalho. E aí, a gente tem toda uma movimentação e, todo, e toda uma mudança. Eu acho que isso é muito importante. O movimento abolicionista, inicialmente, ele começa a partir de uma mudança econômica. É claro que essa mudança econômica, ela vem acompanhada de uma mudança, de um pensamento e de uma mentalidade. Mas, o que motivou inicialmente, né, toda essa, essa campanha abolicionista e assim, foram situações econômicas, porque aí, por volta uhum. de a gente tem, né, mudanças relacionadas com a forma econômica que o mundo efetivamente se pautou e, esse sistema escravocrata começa a não ser mais tão interessante, porque eu preciso, nesse momento histórico, de mão de obra qualificada e eu preciso uhum. de consumidor. Então, como o escravo ele não recebe, ele não é potencialmente um consumidor. Então, isso começa a ser problematizado e a Inglaterra é um dos países pioneiros né, que começam a esse, nesse combate. É, é engraçado, inclusive, a origem e o surgimento de algumas expressões, como a expressão que a gente usa hoje, ah, isso aqui é para inglês ver. Né? De onde que surgiu essa, essa expressão para inglês surge de uma lei que é realizada no Brasil, uma lei de 1831, que proibia o, a compra de escravos vindos da África. E por que que essa lei ganhou eh, esse apelido, que era uma lei para a Porque ela não tinha a menor efetividade. Era uma lei que não era aplicada, mas foi criada para que a Inglaterra pudesse efetivamente ser satisfeita, né, nos seus, nos seus anseios abolicionistas, com viés um claramente econômico. É, e depois a gente tem algumas situações também mais regionais, a situação da, da escravidão em Minas Gerais com a, com a eclosão da Corrida do Ouro, é, a, Minas Gerais recebeu, efetivamente, muita mão de obra escrava, em razão dessa, dessa corrida do ouro, principalmente concentrado na antiga Vila Rica, né? hoje, Ouro Preto. O curioso é que obviamente, é, eles, os senhores, eles buscaram, eles começaram a buscar uma mão de obra escrava especializada nessa atividade da mineração. Uhum. Então, eles foram buscar esses escravos, a partir dessa corrida do ouro, lá na região da Costa da mina na África. E eles uhum. eram muito mais caros do que os outros escravos, porque eles já tinham efetivamente um conhecimento, né, de toda essa, essa mineração. É, não sei se vocês já foram em algumas minas em Ouro Preto, a mais conhecida, né, a mais famosa é a Mina do Chico tipo Rei. Para ali dentro é, é, é uma situação que, que causa, assim, os mais diversos sentimentos, sabe? Porque causa angústia, causa repulsa, causa. causa sentimentos, assim, que eu não consigo sequer descrever. Porque a, a mineração da forma como foi feita aqui no Brasil é diferente daquela mineração que a gente vê em filmes, né? Que é aquela mineração inglesa, daqueles carrinhos e afins. Não, a gente uhum. só tem um... Mariana, que é, inclusive, muito famosa, aberta hoje também para visitação, mas a mineração aqui no Brasil não é essa. Era aquela mineração que eles escavavam principalmente buscando veio de quartzo, né, porque onde tem quartzo, muito provavelmente você vai encontrar um veio de ouro. E aí, é, as condições, assim, absurdas, eles começavam a escavar buraquinhos nas montanhas, tem locais na mina do Chico Rei que você não consegue passar, e são locais de, de exploração em que eles, né, ficavam ali explorando aquele determinado, né, aquela determinada atividade, locais. local Locais frios, locais escuros, úmidos, em que a expectativa de vida não passava de dois a três anos desses escravos, Apesar de serem muito caros, como o trabalho era absurdo, não se, né, a gente não tinha uma expectativa de vida muito maior do que, do que isso. No auge da exploração minerária, Ouro Preto chegou a ter mais ou menos 50 mil habitantes e a sua maioria é negra. E aí surge a figura né, um tanto quanto lendária um tanto quanto histórica, porque não se tem registros precisos sobre a figura desse tipo Rei, que deu né, o nome à do, do Chico Rei, ele, te, ele teria sido vendido pelos holandeses, é, ele teria sido retirado do, do, do Congo belga, e ele, em tese, de acordo com a lenda, né, afim, ele teria sido alforreado e logo após, é, ele teria também comprado é, a alforria de outros escravos. E muito se discute também se essa figura do Chico Rei não seria um acordo do governo, ainda que velado, para fim de pacificação social. Porque, enquanto você tem pelo menos uma liderança e um mínimo de representatividade, você consegue manter um pouco de controle e pacificação social. Então, Sim. será que o fato seria né, um, um grande ícone, um grande mar, né, marco importante nesse sentido, ou não? Isso é uma discussão histórica que a gente é, efetivamente tem. É, um ponto curioso, também uma outra questão né, idiomática que a gente tem, que ah, hoje hoje eu vou lavar minha égua, né relacionada com, com o nosso vocabulário, também remonta à, à situação da escravidão, porque de acordo também com alguns registros Históricos que a gente não tem como afirmar se eram verdadeiros ou se lendas, é alguns escravos durante a exploração minerária, porque no primeiro momento a gente tinha muitas pepitas, né? E depois, não, depois a gente acabou, obviamente, por ser um recurso natural esgotável, a gente acabou tendo que explorar pó de ouro e afins. Então, é, eles, de acordo com essa com essa história, os escravos eles pe pe pegariam uma parte desse ouro e colocavam os cavalos nas éguas e depois, né, como era tudo muito úmido com barro, colocavam um pouquinho de barro, né? No, nos cavalos e logo após então no final né, do expediente eles lavavam a égua para retirar é, o ouro que ali estava escondido para poder inclusive comprar, comprar a sua liberdade e, e comprar a sua alforria né? e é bastante interessante a gente pensar um pouco nesse contexto histórico apenas né, para introduzir um pouco como isso foi no Brasil e como isso caminhou né? a gente tem também ao longo dessa evolução, uns anos, que só em 1850, a gente teve a primeira lei, então, que foi a Lei do em 1831, que proibia o tráfico de escravos. Uhum. No... Mas em 1850 a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz. E aí, a Lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu de fato o tráfico de escravos no Brasil. Ah, mas por que que eu tenho duas leis, então, que proibiam o tráfico de escravos? Uma em 1831 e outra de igual teor em 1850. Mais uma vez, questões históricas e econômicas. Por que em 18... 750, a gente tem um aumento da urbanização das cidades A gente tem um aumento A gente tem uma, uma menor oferta Daquele produto o escravo no mercado O preço aumenta junto com a urbanização E começa a não ser mais tão interessante eu ter escravos Então aliado a todos esses fatores A lei, entre aspas, começa a pegar E começam a surgir né, Essas ideias abolicionistas E aí a gente tem posteriormente A famosa lei do ventre livre né? No que, que consiste essa lei do ventre livre Aquelas crianças nascidas, né, de escravos, é, elas em tese teriam a liberdade, mas elas deveriam servir ao Senhor até os 21 anos de idade. Na verdade, eu o que
0: seria essa... É, essa... Nós, até, nós até abordamos, Lília, com o Nasser, no episódio passado do Supremo Cast, né, Chico? Você deve se lembrar, Carol. A gente falou uhum. bastante sobre, sobre esses pontos aí, até como forma de entendimento da formação da, da, da República Brasileira e do abandono né, da monarquia. Uhum. Porque isso, esses, esses processos históricos, eles caminham de mãos dadas, né? Essas Sim. leis foram até citadas é, pelo Nasser também, né? Chico.
1: Exatamente, exatamente, essa, essa rima narrativa entre os episódios existem, porque justamente esses fatos são indissociáveis da, da história brasileira e ele lembrou bem exatamente essas, é, essas motivações que as legislações tiveram. Uhum. Inclusive
2: sobre a lei do ventre livre, ela até fala que livres como se eles teriam que depender de seus pais que eram
3: escravos? <risos>
2: liberdade é. é essa, né? liberdade é. é
3: essa. E eu acho que mais absurda que a lei do ventre livre é a lei do sexo e Porque, primeiro, qual escravo... Né, a chegava
0: lei a idade. Genado, surgiu, é. em
3: mil, surgiu em 1885. Qual escravo
1: chegava a 65 anos de idade? É.
0: A e população segundo... em geral não chegava a essa idade, quem dirá
4: escravo.
1: É. Exato. E se, e se chegasse, ia, ia, ia viver com o quê? Ele foi escravo é. a vida É o mais completo. É. Eu abandono mais completo. Você não é mais Sim. útil para
3: mim. Porque você tem 65 anos, já me gera um custo altíssimo. Então vai ser feliz, filho, né? Vai ser é. rico.
0: Dupla é, vulnerabilidade, é né?
3: Total, hum, é. tal. tal. E, aí eu acho, e aí eu acho interessante porque aí nesse momento, né? Em 1885, começam a surgir alguns ativistas negros do uhum. movimento sionista, como, por exemplo, o Luiz Gama, né? Extremamente importante o movimento. O André Rebouças. É, o José do Patrocínio. A luta acaba ficando muito condensada no José do Patrocínio uhum. e no Machado de Assis. E um ponto muito interessante do Machado de Assis e, e um ponto até muito cruel se a gente for parar pra pensar, foi o processo de embranquecimento do Machado de Assis ao longo da história. Machado é. de Assis negro. Se você pega as fotos e as representações de Machado de Assis hoje, você fala assim, uai, quem é senhor branco? Machado de Assis seria Machado de Assis era negro, né? Agora, uma figura branca extremamente importante do movimento foi o Joaquim Nabucco, né? Que era um, um advogado e que ele conseguiu algo, assim, inimaginável na época, porque ele de acordo com a biografia dele, ele teria ficado muito tocado com o movimento negro, quando ele tinha 12 anos de idade, e um negro todo arrebentado né, de açoite, porque a gente tinha os pelourinhos né, para os castigos exemplares lembrando que os castigos eram, eram permitidos desde que fossem exemplares eles não poderiam ser absurdos o que, que seria um castigo absurdo? Né, ficava realmente um conceito bastante indeterminado, mas ainda que eu tivesse a possibilidade de denunciar esse castigo absurdo, o negro precisava de alguém para falar por ele, então né, era claro também era algo que não era cumprido mas aí ele teria visto esse, esse negro então, com 12 anos, que foi quando ele estava com 12 anos que foi conversar com ele e pedir pra, por favor para que a família dele o comprasse porque em tese a família dele tratava é, os escravos com um pouco mais de, de decência um pouco mais de dignidade. E aí um, um feito que eu estava falando dele que foi algo memorável ele ele defendeu um escravo que matou o seu senhor e ele conseguiu de fato fazer com que esse escravo não fosse morto, não fosse condenado. Por isso, você pensar nessa situação é algo assim quase que inimaginável, né? E ele foi, de fato, um importante, um importante pilar nessa, nessa luta abolicionista Até que no dia 13 de maio de 1888 a gente teve a assinatura da Lei Áurea E aí, Entendi. ao ver, vocês podem discordar, mas ao meu ver, eu tenho a institucionalização do abandono do negro no Brasil Eu não tenho a, do negro, tenho a institucionalização do total abandono da população negra
4: e aí, partindo dessa premissa, já posso pegar esse gancho, Bruno?
0: Claro, claro. Eu ia falar gente. isso. Foi excelente a introdução feita pela Lilian, que vai ser complementada agora pela Nubia. Eu acho que sem conhecer a história, a gente nunca vai ter elementos suficientes para se posicionar a respeito de um tema. Sem argumento histórico, a sua, hum. a sua narrativa fica frágil. Por isso que a gente resolveu começar esse episódio importantíssimo com esses aspectos históricos. Fala, Carol, antes da Nubia. Rapidinho.
2: E é interessante tratar desses aspectos históricos também, porque, geralmente, nas escolas a gente estuda a história da escravidão e a história do negro contada pelo povo branco e a gente precisa desse aspecto histórico contado dessa forma até mesmo para a gente conseguir combater o famoso negacionismo fático histórico que a gente tem vivido hoje então é isso era só um comentário mesmo
1: não exa exatamente concordo concordo plenamente a gente estuda a, a, o fim da escravidão como sendo um divisor de águas absoluto em que em período que o negro era explorado e depois a bela princesa Isabel Bondosa, né, deu um a, ato ao... humanitário, né, Chiquinho? Um ato humanitário, Ex é. exato, um, um ato humanitário, um ato assim de desprendimento, empatia e fez com que todos os negros a partir daquele momento fossem felizes e completamente iguais. Quando na verdade a gente percebe historicamente que começa a partir daí todo, toda uma política pública de branqueamento da população, principalmente Sim. com incentivo de imigração europeia, principalmente italiana, para tomar os serviços que, os, que antes os negros ocupavam, para que o, o, que o brasileiro fosse, esse era um slogan que, que se falava na época, é, para que o povo brasileiro fosse é, embranquecido em três gerações. Assim, uma era... cara a política de eugenia. É. Na verdade, houve uma pegação
4: desses negros às margens, porque eles não poderiam ser vistos exatamente para não chocar aqueles que chegavam aqui no Brasil. Era Exatamente.
1: Exatamente.
0: Exato. Excelente. Então, Nubia, vamos passar a palavra para ela, Chico, porque a nossa convidada tem muito também a nos ensinar nessa parte histórica, né, Nubi? Você separou ah. alguns pontos bem legais para trazer pra, Separei pra, fazer pra gente. Separei uns pontos
4: legais. Separei uns pontos aqui, essa fala da Lilian, da Carol aí, da questão da, do ato humanitário, da Santa Princesa Isabel, isso é muito interessante porque vocês sabem que na América Latina, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão negra, Sim. né? Do negro. Hum. E mais de um um século depois é interessante que uma vez me questionaram. Mas gente, mas a escravidão já não é mais admitida no Brasil. Para que tanta essa discussão sobre racismo, sobre escravidão, sobre direito do negro? A questão, gente, é que mais, depois de mais de um século de abolida a escravidão negra, o que que acontece? Foi enraigado no inconsciente coletivo um pensamento que continua marginalizando os negros e impede essa população população negra de se constituírem como cidadãs plenas. Essa é a verdade. E aí, quando a gente fala uhum. de racismo estrutural, me permita aqui, né, pessoal, às vezes a gente fala tanto racismo estrutural, racismo estrutural, mas o que que tem a ser esse racismo estrutural? É o uhum. conjunto de ações, é o conjunto de hábitos, é o conjunto de situações, falas, eufemismo, que uhum. denotam que você, sim, é um racista. Ui, que você,
0: sim,
4: vai fazer o quê? Vai colocar a população negra na nós, eu, a professora Lília, todos os negros que você conhece, numa situação hierarquicamente inferior a você. E isso pode não estar na sua consciência, mas no seu inconsciente está enraigado. Então eu acho muito bonitinho, é muito comum no interior, porque eu sou do interior, existem algumas idosas que falam assim, olha que bonitinha, ela é uma pessoa de cor. Aí eu fico pensando assim, ué, mas será que a outra não tem cor? É isso, Carol, você não tem cor? Porque eu tenho uma cor, todo mundo tem cor. Então pessoas de cor, eufemias, ah, é morena. Sabe por quê, Bruno? Porque as pessoas, elas têm um desconforto de falar preto, negro. Por que, que as pessoas não têm desconforto de falar branco? Por que, que as pessoas não têm desconforto de falar qualquer conotação ligada àquilo que é pálido e àquilo que é Preto, eles chamam de moreno e pessoas de povo. Então esse eufemismo, é. ele denota sim que por mais que tenha toda essa conjectura de abolição da escravidão negra, isso ficou enraigado sim no inconsciente. E aí, a, a, estendendo um pouquinho, porque eu quero chegar num ponto crucial, porque eu fiz um levantamento de dados muito interessante aqui para esse nosso Supremo Quest. a questão é a seguinte, Núbia, essas ações, elas reverberam nas instituições públicas e privadas? Sem dúvida. Bruno, ouvinte, sem dúvida, porque no Estado e nas leis que alimentam a exclusão da população negra, fica claro e evidente que nós somos racistas legalmente falando. E me choca profundamente quando eu escuto na sala de aula, que a gente imagina né colegas, às vezes, falando, ah, porque eu, eu sou, não sou a favor e a gente vai chegar nesse ponto, mas só instigando aqui, não sou a favor de políticas de cotas, porque, na verdade, isso aí é um, favore é um, é um favorecer a população nele. Ô, gente, sério, eu fico arrepiada. Eu fico, assim, enojada. Sabe por quê? Porque se as, popula se as políticas públicas e privadas elas se materializam, por exemplo, na ausência de medidas protetivas à população negra para melhores condições de vida, melhores condições sociais, Bruno, sem dúvida eu tenho uma discriminação, uhum. sem dúvida eu tenho uma ausência uhum. legislativa. E por que, que essa discussão importa? Essa discussão importa porque as questões ra raciais, elas estruturam uma sociedade, as questões sociais perdão, raciais, elas estruturam tanto a questão social, porque o racismo, gente, ele é transversal no Brasil. O racismo ele vai ligar a questão de comercialização e prostituição de meninas negras. O racismo está ligado ao preconceito e discriminação da população LGBTQI+. A, o racismo está ligado à discriminação social, porque a maioria dos pobres no Brasil são negros. Núbia, isso não é verdade, isso é verdade. Tem um dado do IBGE de 2019 que do, dos 10% de 10% de brasileiros, 75 são negros e estão na margem de pobreza. Então você não pode negar a situação de que dos pobres do Brasil a maioria é negra. Isso não é estou dizendo, não é o IBGE que publicou esse dado. Outro fato, Bruno. Você aí como delegado, né? Você como agente praticante aí inerente a isso os negros, eles representam 75% das vítimas de homicídio. Os negros, eles representam, perceba, 30% que tem acesso à educação formal no Brasil. 30%, carol. O que, que é isso? E as pessoas ainda vêm falar que não tem essa questão do racismo estrutural no Brasil. Então, acho que, que é. convém complementar esses dados aí, trazidos pela e, professora Lília.
0: E em complemento, no tudo que você está falando, a população carcerária também é, é constituída em sua maior parte também por negros, né? Só dando mais uhum. um dado. E eu acho, eu gosto demais, sabe? Cada vez mais mas esse período turbulento que a gente está passando mundialmente, com essa pandemia, com essas crises sanitárias, econômicas, políticas, eu tenho ficado é, cada vez mais o psicopata dos dados. Porque quando a gente tem dado, é uma análise né, de uma realidade posta. Uhum. Não é simplesmente uma opinião, como diria nosso amigo Vinícius Montijo, eu tiro do sovaco. É uma opinião que eu tiro de algo concreto. Né? E eu tenho me debruçado muito né, nessa questão de dados. E estudando é, para esse podcast, é, levantando algum, alguns vídeos, alguns textos, eu vi que, por exemplo, nos Estados Unidos, eu não sei se vocês já viram isso, porque nos Estados Unidos, por que eu cito lá? Porque lá nós temos muito mais estudos, teses, é, é, que são científicos, que não são simplesmente sentimentos, são estudos sérios levados a cabo pelas maiores universidades do mundo, e lá, Lília, eu não sei se você já viu isso, eles chegaram à conclusão que um negro, nas mesmas condições educacionais e econômicas de um branco, eles vivem, em média, quatro anos a menos. Ou seja, eu não tô nem falando de condições sociais distintas. Eu tô falando, eles pegaram, por exemplo, um estudo, eu vou indicar aqui na Dica Suprema, eles fizeram os, os negros que formaram na Faculdade de Direito de Yale, né? um dos maiores berços do constitucionalismo americano. E aí, eles pegaram os negros que se formaram, Chico, na década de 70, tá bom? E foram fazer uma análise daqueles negros e brancos que tinham morrido. O percentual de negros que morreram, ele era muito maior. E aí começaram a tentar estabelecer uma relação de causalidade, que é o que a gente faz na ciência. Você tem aqui é, um resultado é você quer investigar por que, que chegamos àquele resultado. Então, temos aqui uma base de dados com aquele resultado Vamos tentar investigar as possíveis causas que se ligam àquele resultado e se é estabelecer nexo causal. A gente estuda muito isso né no responsabilidade civil, que você dá aula. O Chico ah. também estuda isso lá em penal, na responsabilidade penal. Então a gente estuda esse nexo de causalidade E lá, olha que legal isso, cara Eu fiquei meio chocado com, com esse vídeo Depois eu vou dar ele na Dica Suprema Estabeleceram que o racismo Que as pessoas vão sofrendo ao longo da vida Vão desencadeando doenças Distúrbios que levam à morte precoce É uma coisa assim, né? Que a gente nunca para pra pensar E lá não é um nem dois Não são vários estudos, Chico Que demonstram isso, cara Olha que loucura É a, a sensação de insegurança A pressão social, né? as abordagens policiais os tratamentos desiguais perante o Estado e perante instituições privadas como a Anubia falou, vão gerando ao longo de uma vida de um negro uma expectativa menor é, quanto aos anos de vida, eu achei isso muito interessante, porque é dado, foi pesquisa que foi feita, comparação mesmo grau de escolaridade, mesmo nível socioeconômico e morrendo mais cedo, inclusive, por essa sensação de um racismo que existe desde sempre. Fala, Chico.
1: Exatamente. É, não, sensacional esse, esse ponto eu, eu não tinha e realmente faz todo sentido, né? A vida de uma pessoa ao longo dos seus anos é completamente diferente em questões psíquicas e também de saúde. Eu, e para emendar, já que a gente está falando de dados, eu, eu também fiz uma pesquisa e eu, eu busquei pesquisar um pouco, digamos, a, a, entre aspas a, a opinião contrária para observar um pouco o que está que sendo dito até sobre dados dentro desse desse contexto com certo viés e eu confesso que ontem à noite eu eu assim me enveredei por caminhos um pouco sombrios da internet sabe e... <risos> dark é... web O que, que é deep web o que que você fez não <risos> você cheguei é aí pra, cheguei aí para deep web mas a, 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 fui por veredas um pouco um pouco sombrias tem um dado que e oi e... Inicialmente, publicado e espalhado por alguns sites ligados a, a notórios supremacistas brancos americanos. Ah. E esses dados, eles inicialmente são verdadeiros no sentido de que, observando-os de forma completamente acrítica, eles, os dados em si são, são, são verdadeiros. Mas é óbvio que eles, que eles escondem uma realidade bastante, bastante cruel, que é a realidade que nós estamos falando. Esses dados eles foram circulando no, no mundo inteiro, até que no Brasil, eles foram publicados pela Veja, de tanto, é, de, de tanto que eles se tornam argumentos retóricos. Os dados são o quê? Os crimes violentos nos Estados Unidos praticados de negros contra brancos é, são cinco vezes maiores do que, os, do que o contrário, do que os praticados de brancos contra negros. E sim, isso é verdade. Isso se torna um argumento é, quase que um, um, uma contestação à suposta existência do um racismo, quando na verdade isso obviamente demonstra que os negros estão é, expostos a todos os, os, os fatores de desorganização social, como já demonstrado na criminologia pelo Estudo de Segurança Pública da Universidade de de Chicago desde o início do século 20 e justamente por isso estão mais propensos à realidade que determina a prática de crimes violentos. E o que a maioria das pessoas escondem é que os dados do FBI nos Estados Unidos demonstram que os crimes praticados de negros contra negros são muito maiores do que os crimes praticados de negros contra brancos, justamente porque as pessoas que estão em um contexto de, de, é, é, de marginalização social e de desorganização social, que passa tanto pela, pela desigualdade econômica, quanto, quanto também por outras, outras desigualdades de educação, de oportunidades, etc., estão muito mais propensos a serem vítimas de crimes, não, e não só de serem autores. Então, esses dados comprovam tudo isso que a gente está falando, e muitas vezes são utilizados quase como um, um, um argumento retórico que você tratou de dados, e realmente é importantíssimo falarmos de, de dados e analisarmos nexo de causalidade, diferenciar da correlação, analisar todo o torno a partir do a partir do qual esses dados são são produzidos e a realidade dos quais eles falam então, afirmar que o que os negros praticam mais crimes contra os brancos e in, é, inclusive mais crimes contra os próprios negros é constatar a realidade que a que a gente está é, da qual a gente está, está tratando aqui
0: perfeito concordo plenamente Chico. cada vez mais dados quando a gente tem dado a gente tem ciência quando a gente tem ciência fica mais difícil de refutar é, do ponto de vista argumentativo e sentimento Música Eu queria colocar aqui é, um, primeiro, um primeiro ponto para a gente destacar depois dessa questão do histórico, que é o seguinte, é, nessa preparação que eu fiz me educando para esse podcast, me chamou a atenção também um vídeo que eu assisti, no TED Talks, é, em que um, um, um advogado, ele, expõe, ele é de um movimento negro lá americano, e ele expõe que o racismo tem muito mais a ver com comportamento, do que sentimento. Olha que ideia legal. O racismo tem muito mais a ver com um comportamento que se repete, que se herda e por aí vai, do que, certamente, a respeito de um sentimento. E por que, que eu digo isso? É porque... No discurso, vamos pensar, é, todo mundo fala. É difícil você ver uma pessoa que fala abertamente eu sou racista. Né? Todo mundo que nos cerca, assim, pelo menos as pessoas com as quais eu convivo, é, eu não tenho um amigo e, e nem teria isso. Seria uma causa, inclusive, de, de fim da amizade que viesse falar comigo não, cara, eu desculpa, eu sou racista mesmo. Né? É, as pessoas normalmente verbalizam ah, mas eu não sou racista. Né? Mas tudo bem, às vezes as pessoas, eu acho que é, grande parte das pessoas e eu, eu, eu acredito nessa vamos colocar entre aspas essa boa fé, que realmente não tenha um sentimento de racismo no sentido de se sentir superior a outra pessoa pela cor da pele, pelo menos esse foi o ambiente no qual eu fui criado, é o ambiente no qual eu convivo com essas pessoas, mas isso não afasta a possibilidade por isso que esse vídeo me chamou muita atenção da gente é, poder herdar e repetir de maneira inconsciente comportamentos racistas então uma coisa é eu falar, eu, eu, não, eu não me sinto racista, eu não me sinto uma pessoa que tem algo assim, sabe? Ah, por causa da cor da pele, eu não contrataria essa pessoa. Por causa da cor da pele, eu não seria amigo dessa pessoa. Por causa da cor da pele, eu, eu acho que eu sou superior àquela pessoa. Uma coisa bem construída no plano do consciente. Mas eu acredito, e esse vídeo me tocou nesse ponto, que a gente pode herdar de forma absolutamente sem perceber, ou seja, de forma inconsciente comportamentos racistas. E a, e a sugestão dele é a gente não precisa ficar discutindo sentimento, a gente tem que discutir comportamento, a gente tem que sair, Chico, eu acho que a, a, a vertente que ele quis colocar é vamos sair da subjetividade, que é o sentimento, e vamos partir para uma coisa, para um ponto de vista mais objetivo, que é o comportamento. E aí a gente pode entrar, ali eu sei que você é craque nisso, é, nessa ideia de um racismo que está para muito além dos nossos olhos. Como é que eu chamaria isso? Me ajuda a entender. O racismo estrutural, como é que é o nome que a gente se daria para esse tipo de, de ideia, é, que às vezes a gente não percebe, mas que está aí presente entre a gente?
3: Bruno, esse ponto é muito sensível e extremamente importante, porque é o que eu sempre digo, o racismo no Brasil ele é um racismo classista, ele é um racismo estrutural e ele é um racismo institucionalizado. E isso é tão arraigado que nós não nos damos conta disso, é exatamente o que você falou. A pessoa, ela, ela diz que ela não é racista, mas é porque ela, às vezes, não problematiza alguns comportamentos que são herdados, que são reproduzidos, por não serem problematizados. Eu vou te dar um exemplo é, de uma situação que aconteceu ontem comigo. Ontem eu me desgastei emocionalmente, absurdamente, no meu é, para tentar mostrar um pouco isso para as pessoas. É, eu criei um estudo que foi realizado é, pelo estado do Paraná, é, em que eles dividiram dois grupos de RH, e eles mostravam para esses grupos de RH as mesmas fotografias, é, com as mesmas situações apresentadas nas fotografias, e a única coisa que mudava de um grupo para o outro nas fotos era a cor da pele das pessoas. Então, é, eles mostravam, por exemplo, as fotos e pediam para que aquele grupo... Olha só, grupos de RH. Então, a gente está falando de um racismo institucionalizado. Institucional. Para que de RH, então, dissessem o que que aquelas fotos mostram para eles, como eles podem interpretar aquelas fotos. E aí, no primeiro momento, eles mostram um homem branco correndo. E aí, eles perguntam, o que que essa foto te diz? Aí, as pessoas respondem, ah, ele está atrasado. Ele está com pressa, né? Ele precisa chegar em algum lugar e está bastante atrasado. Ok. Eles Foto de uma mulher branca segurando uma roupa num cabide. O que essa foto diz? Ah, essa mulher ela é provavelmente design de moda ou então ela tá comprando aquela determinada roupa. Mostra um homem branco de terno. O que é essa foto? Ah, ele claramente é um empresário. Mostra um homem branco cortando, rodando um jardim. E a fala foi, não. Ele tá podando o jardim da casa dele, porque claramente ele não tem cara de empregado da casa. Ele tá podando o jardim da casa dele. E várias situações nesse sentido, né? Uma mulher branca lavando louça. O que, que ela tá fazendo? Ah, ela acabou de almoçar e tá lavando a louça da casa dela. Esse foi o primeiro grupo de... O segundo grupo de pessoas foram... Lá. Ah, não, o mais interessante também? Mostraram uma mulher branca é, com aquelas latas de tinta na mão fazendo uma pintura na parede. E aí a pessoa fala assim... O que, que, essa, que, que essa foto te diz? Ah, essa, ela é uma grafiteira. E a pessoa sinaliza... Grafite não é vandalismo. O grafite é uma arte. Ok. Segundo grupo, as mesmas fotos. O que, que esse homem é, negro de terno é? Ah, ele parece, motorista, ele parece segurança de shopping ou um motorista. Essa mulher... É, negra lavando a louça é o quê? Diarista, pegada doméstica. Essa mulher negra segurando a roupa é o quê? Vendedora de loja. Esse homem negro podando a planta é o quê? Jardineiro. É, essa, essa mulher, agora o que mais me choca e o que mais me dói é essa. Esse homem negro correndo é o quê? Provavelmente um ladrão. Provavelmente um ladrão. E aí nesse momento, né, é impossível não lembrar de Lombroso e de todos, inclusive todas as manifestações raciais que existem na Itália em Torino hoje, porque Lombroso é, ele tem um museu em Torino, né, de acordo com, com toda a teoria dele, e sempre teve na Itália muita discussão se esse museu deveria ser fechado ou não. Porque
0: você já morou na Itália, né? Vamos esclarecer para os nossos. É. Nossos eu, eu morei ouvintes. em Bolonha. Por... Quando você fala eu em tenho. Itália, você tem uma certa, né, autoridade porque você <risos> morou lá bastante, tempo, um intercâmbio lá.
3: É, e em Torino, e a Itália tem uma situação racial muito complicada, porque a Itália hoje ela passa por um momento político é, extremamente delicado, eu não sei se vocês já ouviram falar, de um partido de extrema-direita na Itália que se chama Lega Nord. Essa Lega Nord surgiu em Torino com o ideal primeiro separatista, segregacionista e extremamente racista. Só que o racismo lá é um pouco diferente porque é um racismo um pouco mais xenofóbico, né? Inclusive a Itália, ela tem alguns acordos, é, obviamente, não declarados com a Líbia, de que a, a Líbia não deixe os navios chegarem na costa da Sicília, que é uma importante uma importante porta de entrada de refugiados para para Itália. Então o acordo é a fundo, o navio faz o que tiver que fazer, mesmo. Deixa eu chegar aqui. É, então, em Torino, a gente tem essa discussão muito forte se o museu do Cesare Lombroso deve ou não ser fechado.
0: O Chiquinho pira aí, ó. Porque
3: vira e mexe, porque quem é o criminoso né na visão do Cesare Lombroso? É o, é o, é o cara do sul da Itália. Né, na Itália, a gente tem um pouco o inverso do que a gente tem no Brasil. No Brasil, Sim. a gente costuma ter essa visão do Nordeste, né, enquanto... E do Norte. Um pouco mais. Discriminada, né? E lá na Itália é o contrário. Na Itália é o, o sul é mais discriminado, e tem uma expressão em italiano que é fortíssima. Fortíssima é: se você quiser ofender alguém do sul na Itália, você pode chamar aquela, você chama aquela pessoa de terone. Se você abre a boca para falar que alguém é um terone, você tá pedindo para sair na porrada porque isso é extremamente ofensivo, sabe? É, é assim: é algo, é algo racial muito. Forte. E eu digo racial no sentido não de raça negra, né? Mas assim, no sentido de distinção entre você é uma raça inferior, né? Efetivamente, porque você é um terônia afins. É, e afins. Oh, e Justamente... quando eu vi nesse vídeo assim eles falando que o um homem negro era um ladrão isso assim é algo que, que choca absurdamente e aí logo depois é, eu, eu, eu tive alguns comentários tipo nessa na, nessa postagem dos mais diversos assim dos mais diversos e eu tive pessoas falando poxa isso é um absurdo poxa aí teve um teve um que falou assim eu demitiria todos eu falei eu acho que não é por aí porque se você demite essas pessoas sem explicar para elas o que está acontecendo sem problematizar que Aquela situação sem mostrar pra ela o tanto, que, o tanto que esse comportamento, porque, gente, essas pessoas, elas não são pessoas ruins. Essas pessoas estão reproduzindo comportamentos que foram sempre ensinados pra ela. Só que elas está não têm tido a oportunidade de sentar e problematizar aquilo pra falar assim, poxa vida, olha o que que eu tô fazendo. E aí algumas, algumas pessoas comentaram, é, e isso me tocou bastante, algumas pessoas comentaram assim, eu tô arrasada, é, porque muito provavelmente eu responderia da mesma forma. E aí eu, respondi, eu recebi alguns questionamentos dos Seguinte sentido. Professor, o que eu posso fazer? Porque claramente eu responderia da mesma forma. O que eu faço? Quando você problematiza o tema, então, quando você leva isso para discussão, isso é extremamente importante para que a gente possa repensar as nossas atitudes. E é exatamente o que o Bruno falou. Nós temos comportamentos, às vezes, que são apenas reproduzidos, as piadinhas racistas, né? Os comportamentos uhum. de. De se classificar e de se rotular as pessoas pela cor da pele, né? E eu dei até num outro vídeo, que eu fiz um, um exemplo pessoal, eu, eu aqui em casa, é, eu, moro, eu moro num bairro aqui da, da Zona Sul de Belo Horizonte, e aí é, eu, minha mãe um dia veio aqui em casa, minha mãe é negra, meu pai é branco, né? E eu não canso de dizer isso, que eu já ouvi várias vezes que ela foi muito esperta, porque ela tentou melhorar a raça. É... Ah, e mamãe estava descendo com lixo, mamãe estava descendo com lixo aqui de casa para mim. E uma moradora abordou ela, uma outra moradora do prédio abordou ela, perguntando quanto era o diário. Porque, Claramente, mais uma vez, o rótulo do racismo institucional, do racismo institucionalizado, daquele racismo racista, porque majoritariamente a população negra no Brasil ela é pobre. Ah, mas tem um majoritariamente ela é pobre, porque olha que absurdo. Quando se discutiu o final da escravidão no Brasil, é, o negro ficou totalmente à margem da sociedade, a gente teve o processo de urbanização, do surgimento de comunidades carentes e, grossas. Grosso modo são compostas por populações negras, e aí se discutiu é, a respeito da indenização. Você acha que a discussão da indenização era para os negros libertos? Não! A discussão da que foi feita no parlamento brasileiro naquela época era uma indenização para os senhores, senhores de escravos, porque eles tinham perdido patrimônio. E essa indenização aconteceu na Bélgica, essa indenização aconteceu na Inglaterra. É uma lógica totalmente oposta totalmente uhum. oposta, em que a gente tem a indenização é para o cara que perdeu a sua mercadoria. Um outro ponto que eu acho bizarro, gente, o Brasil é um país majoritariamente formado por pessoas negras e por pessoas tardas. Quantos sobrenomes africanos vocês conhecem?
0: É, muito poucos, né? Os sobrenomes normalmente são portugueses ou europeus. Não tem,
3: não tem. E por que que não tem, Bruno? Por que que não tem? Porque quando o escravo chegava no Brasil, ele era rebatizado claro. e ele recebia o nome do seu senhor. Ele perdia naquele momento a sua identidade. Teve um determinado momento da vida em que eu tentei fazer uma construção da minha árvore genealógica, eu não conseguia me perder. Bruno, a escravidão tirou de mim e de todos os outros negros no Brasil a possibilidade de saber as minhas origens. É, foi... Uhum da população negra a possibilidade de saber quem eu sou. Porque ó, é maravilhoso, né? As pessoas chegam em algumas rodinhas e falam assim, ai, porque eu tenho ascendência francesa, eu tenho uma ascendência alemã. Meus é. então, antepassados vieram disso, vieram de... Eu não faço ideia dos meus antepassados. A única coisa que eu sei é que o meu bisavô era é escravo por parte de mãe. A única coisa que eu... É que a minha bisavó era índia e que foi obrigada a se casar com esse meu bisavô, porque era outra escolha. Não teve muita escolha, não. A parte da minha família que eu conheço de origem histórica é a parte da família do meu pai, majoritariamente branca, de imigrantes Agora, a parte da minha família que vem dessa população não se conhece. Não, a, a gente per... Eu acho que a maior, o maior problema que a gente tem e uma das maiores ferramentas que é, que é utilizada para se subjugar um povo é apagar a sua história. É apagar as suas memórias e é apagar as suas raízes. Eu não sei quem eu sou, e eu nunca vou saber, porque não é esses uhum. eu não tenho como buscar isso. Isso eu acho... é tudo sério.
1: Ah. Eu
0: acho eu acho isso muito importante. Chico, é, pode falar que depois eu vou fazer um questionamento às duas que, que vai, que vai ser legal.
1: Só dois pontos na, na, na fala da linha Para complementar, justamente ela, ela Tratou de Lombroso e de seu museu Lombroso, curiosamente, nós falamos isso No podcast com o Murilo né? Lombroso foi o pai da criminologia A Criminologia nasce como ciência científica Como sendo um apêndice da medicina E Lombroso, basicamente no, Na sua obra, O Homem Delinquente Estabelecia todas as características físicas Que, na visão dele Identificavam um criminoso natural Pois o crime era, obviamente né, Um comportamento interior. É, na época um comportamento genético que se expressava que expressava um certo atavismo uma certa pessoa que não era ainda é, a, que não estava evoluída na, na cadeia evolutiva né o, um darwinismo social era, era estava muito presente no raciocínio médico da época só que Lombroso cometia o mesmo erro que esses é, que, que esses supremacistas brancos que eu citei nos, nos dados dos Estados Unidos cometiam observa que negros cometem mais crimes contra brancos logo negros são é, mais propensos a crime. O Lombroso estava observando os criminalizados e não os criminosos, exatamente como as pessoas que analisam de forma superficial esses dados. Obviamente, isso foi provado cientificamente né, incorreto mais tarde, né? E, e, e Lombroso foi completamente desmentido cientificamente. Mas daí a importância de se trabalhar com os dados. Justamente, se nós temos dados científicos, nós, nós podemos observar e, e contestar depois e, e provar que aqueles que aqueles são são inverídicos, Mas boa parte do, do raci... e, e demonstrar que boa parte do racismo no Brasil, como está sendo dito, como está sendo dito aqui, não são sustentados em, em dados da realidade, mas justamente uma em uma estrutura social que acaba condicionando o comportamento, como como muito bem como bem, muito bem disse o Bruno. E, e só para ilustrar no final, com relação a, aos nomes que que são tirados dos, dos, dos negros, tem um exemplo muito muito icônico, né, que é do Mohammed Ali, que é o o, o mais famoso boxeador de todos os tempos, né? Ele, ele foi, enfim, o, o, o Michael Jordan do box. E, e o Muhammad Ali, quando uh, uh, ele foi nomeado na, numa fazenda do, dos Estados Unidos, ele recebeu o nome de Cassius Clay, mas pelo dono da fazenda. E ele não, não tem ideia né, do nome... Né, do, do, de qual seria o nome da, da, da família dele. E ainda em determinado momento da vida, quando ele se tornou um, um ativista pelo, pelo, di, pelo direito dos negros, pelo combate ao racismo, ao racismo completamente institucionalizado nos Estados Unidos, ele... Ele não só abandonou esse nome, como, como abandonou a religião dos pais, porque na visão, dela, ou, na visão dele o cristianismo foi imposto também uhum. aos, aos negros nos Estados Unidos, se tornou muçulmano e disse, olha, Cassius Clay é o nome de escravo que me deram. Meu nome é Mohamed, Mohamed Ali. Sensacional a história. Maravilha.
0: Perfeito. É, ilustrou, ilustrou super bem. Para vocês duas, minhas amigas Lilian e Núbia, eu vou começar agora a tocar em pontos mais sensíveis aqui, tá bom? Ah, primeiro, a gente está vendo toda essa movimentação aí nas semanas que passaram, nos Estados Unidos, a coisa tem se escalado, é, e eu particularmente, todas as vezes que eu estive nos Estados Unidos, é, me chamou muita atenção, eu sei que a Núbia também, é, é, vira e mexe, está lá dando aquele passeio legal em Nova York, né Núbia? É, e é uma coisa que me chamou muita atenção, não sei você, Núbia, vamos começar por você, é como é que nos estado de, de consciência, é claro que tudo tem razões históricas, é outro tipo, né? É o negro lá tem outra perspectiva, a escravidão lá foi de uma outra forma, mas é, sempre me chamou atenção, é, não sei se o Chico, a Carol, a Lília já tiveram por lá, mas sempre me chamou atenção quando eu vou nos Estados Unidos, é a mobilidade social do negro, ela é muito maior, ela é muito maior. Se você vai num restaurante chique aqui no Brasil, é muito difícil você encontrar um negro ou um casal de negros nesse restaurante chique. Vamos rasgar o verbo aqui, tá? É muito raro uhum. você encontrar. E nos Estados Unidos já foi muito restaurante bom e é comum você ver casais negros. Então, é comum você ver um negro, às vezes, numa loja mais bacana. É, eles, é lógico que eu não estou dizendo que lá o racismo não existe. O que eu estou querendo destacar é que lá é, o negro já alcançou, talvez por uma política de cotas e etc., de mais longo tempo, ele já alcançou é, é, posições sociais que o negro do Brasil ainda está muito longe de alcançar. O exemplo máximo, poxa, eles elegeram um presidente negro. Né? O, o, o Barack Obama, poxa, é um negro de origem africana, e etc. Poxa, eles chegaram a esse ponto né, de eleição de um presidente na mais alta potência mundial. É, ô Núbia, isso também te chama atenção quando você, quando você já esteve por lá? Não sei se a Lívia também já esteve, se ela pode falar disso. Na Europa eu já não vejo tanto isso, Lívia. Quando eu fui na Europa, as vezes que eu fui, eu não vejo tanto isso. Mas nos Estados Unidos sempre me chamou atenção essa mobilidade social maior do negro. Você concorda comigo, Núbia?
4: Super concordo, Bruno. Realmente nos Estados Unidos a gente tem uma, uma presença da população negra nas classes sociais mais altas. Sim. O que realmente a gente não vê aqui no Brasil. E só para corroborar o que eu vou te dizer, é que eu tive a oportunidade de participar de um evento na, na universidade lá de Nova York. Tipo um Sim. curso de curta duração. Sim, e nesse curso de verão que
0: eles fazem, Exatamente.
4: Né? Nesse curso de curta duração, esse curso de verão, tinham mais ou menos umas 70 pessoas na sala. E dessas 70 pessoas, eu pude contar cerca de 25 pessoas negras comigo. Bruno, quando eu fiz graduação, eu fui a única negra da minha sala. Uhum. Na nossa turma do mestrado e doutorado, eu era a única negra da nossa turma. Quando realmente a gente vai a um restaurante ou a um evento social mais glamura... glamu... uhum. glamuralizado, glamuralizado, uhum. glamuroso, 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 pô. aqui no Brasil, <risos> realmente a gente não evidencia isso. E aí nos Estados Unidos, eu não senti nenhuma dificuldade de trânsito, nenhuma uhum. dificuldade de interação, de acesso. Mas Sabe por quê? Me corrija se eu estiver errado, Chiquinho, que gosta muito dessas, dessas interlocuções. Eu acredito que por mais que o racismo lá, ele seja evidente claro e presente, nos Estados Unidos, há uma valorização da cultura negra. Há uma valorização do negro enquanto agente intelectual, Sim. enquanto história da população negra. No Brasil, a gente peca imensamente. E aí, eu não estou dizendo que é melhor ou pior. Qualquer Sim. forma de racismo, ela é condenável. Mas no Brasil, o negro, ele perde, ele vai sendo espinzinhado, ele vai sendo excluído ele vai sendo marginalizado. E aí, Bruno, é o dado que você colocou. Isso afeta muito mais, às vezes, o psicológico daquela pessoa. que ela não uhum. se sente encaixada naquele lugar. Eu, Bruno, já ouvi de pessoas negras. Ai, mas por que você não vai naquele restaurante? Eu ah, não gosto, eu me sinto bem. Não me sinto bem. Eu não me sinto, sabe, acolhida naquele lugar. Uhum. Fato. Pessoas da nossa classe social. Sim. E aí, eu vou contar um fato, já que a Lília contou, e eu me sinto muito à vontade para contar essa experiência que eu tive. Eu comecei na dar aula como docente muito nova. Uhum. Formei aos 24 anos, eu comecei a dar aula aos 25 anos. E, gente, uhum. eu não tenho vergonha nenhuma de falar. O meu pai era vaqueiro. A minha mãe é negra e a é professora de escola... Primária, que a gente fala primária Minha família é muito pobre Bruno, eu tinha uma calça, eu tinha uma blusa E naquela época, deixa eu contar pra vocês Não tinha esses <risos> cremes que deixavam o cabelo assim bonito Maravilhoso é, Não tinha Então a gente tinha opção, né Lilia? Ou alisava o cabelo, alisava mesmo o cabelo Que ficava aquele trem lá esquisito Ou então você ficava com o cabelo preso Porque não tinha, gente, não tinha produto, não tinha acesso E eu vou falar mais eu não acho, Chiquinho, que hoje existem produtos, Carol, para as negras, porque eles acham isso bacana. É porque nós agora consumimos. Né? É lógico, virou mercado consumidor. Agora né? a gente é mercado. Com certeza. Tá Entendeu? Agora a gente é Exatamente. mercado. Exatamente. E aí eu estava lá com a minha calça poída. Com meu sapatinho furado Porque eu não tenho vergonha nenhuma de falar Comecei a dar aula assim, Carol E aí eu fui ao banheiro da sala dos professores Me emociona lembrar dessa história, Tiquinho Fui ao banheiro na sala dos professores E era à noite E eu trabalhava o dia inteiro Eu levei uma blusa pra trocar Porque eu tinha ficado com aquela blusa o dia inteiro, né Levei a blusa pra trocar Nisso uma professora Ela entra na sala, no banheiro E vira pra mim e fala assim Aqui, esse banheiro aqui é só de professores, tá? É, faxineira tem que trocar a roupa É lá no outro banheiro Não juro. Que isso? Juro. Aí eu olhei pra ela e falei assim, então eu não sou faxineira, eu sou professora. Eu sou doutoranda em direito. Caramba. Ela olhou pra mim, pelas minhas roupas, pela minha cor, pelo meu cabelo alisado, <risos> e falou, não. Ela é faxineira. Ela então, tá aqui, não pode usar o banheiro dos professores. Então, Bruno, eu acho que é basicamente por aí. Basicamente por aí que a banda toca aqui no Brasil.
0: Eu imagino. E eu quero fazer uma outra pergunta, Carol, só, só pra emendar nessa aqui. Uhum. Porque essa eu tenho certeza que vocês duas já escutaram. E eu queria. Queria, não sei, talvez num exercício de empatia, podemos chamar assim, é, entender um pouco mais é, os sentimentos seus quando ouvem a seguinte frase que eu vou falar para vocês, que eu tenho certeza que vocês já escutaram. Você nem é tão negra assim. O que você pensa, Lília, quando alguém te fala isso? Porque, porque assim, é, existe, uma coisa, existe uma coisa que é o fenótipo, né? O fenótipo que a gente aprende lá no colégio, que é a aparência, né? É, e, e, e a pessoa, às vezes, como forma... Eu não sei se isso é uma forma de, de, de ah. branqueamento, não sei se é uma forma de atenuação do racismo, eu não sei se é uma forma atrapalhada de lidar com a coisa, e como a gente está aqui nessa perspectiva educativa, né, talvez muitos ouvintes falem, putz, eu já falei isso. É, é, o que, que você sente, Lilian, e depois a Núbia, quando alguém fala essa frase, mas você não é tão negra assim? Bruno, antes de
3: responder isso, eu só queria fazer um adendo na fala da Núbia, relação a como é, o negro é visto fora. Porque eu não tenho, eu, eu nunca uhum. fui aos Estados Unidos, eu não tenho, eu confesso que eu não tenho muita vontade de ir aos Estados Unidos, é, mas eu morei na Europa e na Itália, que é extremamente racista. Extremamente racista. Então, você falou dessa questão da mobilidade negra nos Estados Unidos. Isso na Europa, pelo menos na Itália, não existe. E é um pouco pior. É, eu te digo o seguinte. Na Itália, é, existe um fetiche muito grande, fetiche sexual muito grande. Sim, pela
0: erotização, mulher
3: né? É uma erotização da mulher negra, Sim. principalmente uma erotização da mulher brasileira. Bruno, eu passei algumas situações na Itália que eu não desejo pra ninguém. Sim, de verdade, sabe? É, é, eu me lembro de uma que foi realmente desesperadora, porque a Itália, Bolonha, que foi onde eu morei, no verão, a Itália fecha para as férias, em agosto. E o principal feriado deles é 15 de agosto, que é o agosto. porque todo mundo vai pra praia. Ai, tá quente, né? Europeu, ah, tá quente. Já tirava roupa pra praia, então, já que a tá sol. Um
0: spring break. Um spring é. break italiano, né? Tipo esse. Isso,
3: exato. E aí, eu tava eu cheguei na Itália no feragosto, eu cheguei em Bolonha no dia 15 de agosto. E a cidade toda vazia, e Bolonha é uma cidade universitária, então todo mundo volta para as suas Tossos casas. Casos. Fica muito vazia. É, eu fui para estudar em Bolonha. É, e, fui, e fui com bolsa da universidade, né? Porque eu não tinha dinheiro para ir, a universidade puxou a, a Fump, que é a Fundação Mendes Pimentel da UFMG, foi quem puxou os meus estudos em Bolonha. E aí cheguei lá, tava procurando casa. Primeira semana que eu fiquei lá, eu fiquei num hotel e tinha um cara muito estranho nesse hotel e ele meio que me perseguia. Tava aí uma amiga minha quando a gente foi procurar casa e aí esse cara entra no, no, no mesmo ônibus que a gente vaga no lugar do meu lado, ele sinta e começa a falar italiano fala, ó, oh, não fala italiano, né? Não entendo o que você tá falando, não. Aí, eu fiquei um pouco com medo e a cidade vazia, e eu tava com uma amiga minha, Lívia, a Lívia é muito lesa, muito lerda, até ela pegar
4: tudo que tá acontecendo. Ela <risos> vai escutar isso aí. Não, não mas que eu é falo isso. isso com ela eu abertamente, é aqui. Lívia, você
3: é lesa. Aqui. E aí é, eu, vi uma, eu vi um ponto de ônibus que tinha um pouco mais de gente. Eu falei assim, vamos descer aqui, Lívia. Ela falou, mas a gente tá longe do, do, da casa. Eu falei, Lívia, cala a boca e desce, vamos descer aqui. Quando a gente desceu, o cara desceu Eu falei, eu vou ficar aqui no ponto de ônibus né Porque tem algumas pessoas, eu vou esperar Ficamos uma meia hora nesse ponto de ônibus E aí o cara foi pro outro lado Esperei mais uns 10 minutos, falei... Agora já foi pro outro lado, vamos pegar né, o mapinha e vamos procurar a casa pro outro lado. Gente, tá aí andando. Quando eu saí andando, é, a gente já tinha se afastado um pouco do ponto de ônibus. as ruas desertas, isso era quase 10 horas da manhã, as loja, algumas lojas abrindo. E aí, quando eu olho pra trás, o cara tá atrás da gente. Eu olhei pra Lívia e falei assim: vamos andar um pouco mais rápido? E ela lá, ah. <risos> anda um pouco mais rápido. E o cara começou a andar um pouco mais rápido. Eu simplesmente olhei pra ali e falei assim: corre. Quando a gente começou a correr, ele começou a correr atrás da vida. E aí foi uma situação. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Foi uma situação muito desesperadora. E aí eu consegui. Aí, por sorte, uma loja abrindo, a gente saiu de procurar na loja, e aí quando ele viu que a gente entrou correndo na loja e falou o que estava acontecendo ele saiu correndo, porque a galera estava correndo atrás dele e tal, e aí meses depois eu encontrei com esse cara no meio da rua já em e lotado, uma sensação assim de, de, de pânico, de, de você ficar totalmente fria e pálida sem saber o que, que pode acontecer, porque eu fico imaginando o que, que poderia ter acontecido se esse cara, né, e, efetivamente tivesse conseguido pegar a gente, enfim, numa situação e in... eu... eu Conto esse, esse episódio, porque Como há essa erotização da mulher negra na Itália e isso é muito forte, eu passei por situações assim na Itália mais de uma vez. Eu passei é. por situações na Itália de ser apalpada mais de uma vez, eu passei por situações na Itália de ser perseguida na rua mais de uma vez, passei por situações das pessoas acharem que podiam colocar a mão em mim, eu tava atravessando a rua um cara assim, Achou que ele tinha o direito de tirar os meus óculos, olhar pra minha cara e falar assim: nossa, mas você é tão bonita, e colocar meus óculos de novo. Sabe, Sim, uma situação que uma coisa que eles nunca fariam com outra mulher não negra, naquela determinada uhum. situação. E, e isso é muito bizarro você, você pensar nisso. Então, assim, é, é muito difícil você ser mulher nos dias de hoje, e dependendo de onde você está, é muito mais difícil você ser uma mulher negra, né? Então, eu só queria ficar esse porque às vezes as pessoas não imaginam isso. Na Itália, eu tinha muito mais medo de ser do que de qualquer outra coisa, enquanto aqui no Brasil a gente, ah, a gente tem medo de, ter, né, de ser assaltado no meio da rua, na Itália eu vivia esse, re... esse pavor pelo simples fato de ser uma mulher negra, e, e é. eu acho sério, isso é
0: muito preocupante. Agora, você... e, e a pergunta que eu te fiz, vamos lá, esse, isso, essa só só sua, narrativa sua, italiano é muito folgado, muito sem educação mesmo, com as mulheres é. em geral, e eu imagino Sim. que com as negras seja ainda mais, né, italiano é um bicho Exato. muito folgado, muito folgado Exato. mesmo. É, não, eu tô generalizando, né, claro que é uma generalização aquilo que eu tô fazendo, mas eu tive algumas experiências também na Itália, é, 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 não, com, com amigas minhas e etc, que também um dia eu conto aqui no Supremo Cast, mas eu adiro completamente ao que você falou. Mas quando alguém te fala, ah, você nem é tão negra assim, Lilia, o que você pensa, o que você sente?
3: Acho mais engraçado é que as pessoas acham que elas estão fazendo isso com forma de um elogio, tá? é, Eu já ouvi, Bruna, eu acho que eu já te relatei isso, eu já ouvi, dentro da sala dos professores, quando a gente estava discutindo sobre situações raciais e tal, e aí, assim como a Núbia. Eu estudei em escola particular, com bolsa, porque eu não tinha dinheiro para poder estudar. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter um curso superior. Meu pai é bombeiro hidráulico, pedreiro. Minha mãe, não, não. minha mãe é dona de casa. E meus pais não têm até a quarta série do ensino fundamental. Eles não tiveram acesso à educação formal. Então, eu pude estudar numa escola porque eu tive bolsa e eu era a única negra da escola particular. Aí, no terceiro ano do ensino médio, tinha eu e mais um que também vinha de projeto social. Ele era do futsal e eu era... A, a negra do projeto social, porque eu tinha, que ter bol eu tinha bolsa de álcool em mim é, Na faculdade a mesma coisa, eu era a única negra Depois no escritório que eu trabalhei, praticamente eu era a única negra E enfim, né, essa situação se repete muito Mas aí na sala dos professores, a gente estava discutindo sobre é. essa e esses pontos O professor, ele levantou, ele falou com muita naturalidade, achando que ele estava arrasando Ele virou para mim e falou assim, mas, mas por que, que você se preocupa com isso? Poxa, você é negra, mas... Você é tão bonita, você é negra, mas você nem parece negra, mas seu nariz é tão fininho. Mas isso, isso, por que você está preocupada com essa questão? E aí, nesse momento, eu percebi que ele estava tentando me elogiar. Eu percebi uhum. que ele estava tentando me confortar, sabe? Uhum. E é uma situação muito complicada. E, e eu vejo isso, era uma pessoa branca que falou, mas eu Sei. acho que ainda mais entristecida quando eu vejo isso partir de uma pessoa negra. E é, uhum. eu vejo, às vezes, o, o próprio. Negro, com uma dificuldade de se aceitar negro. E, e por que isso? Uai, é muito óbvio. Ser negro é feio, ser negro é ruim, ser negro não é legal. E por que que eu, por que que eu vou então me identificar enquanto negro? É muito Bruno. É um processo de desconstrução muito grande. E é um processo dolorido de desconstrução. É, é, na escola, é, por ser a única negra da escola, eu, eu sofri bullying na escola? Não. Por quê? Porque eu desenvolvi mecanismos de defesa muito rápido. Eu percebi que uhum. quando eles tentavam fazer uma né? Quando eles tentavam é, vir com bullying para cima de mim, tipo, ah, pretinha, neguinha, em reunião de professores, é, os pais ficavam muito incomodados, porque eu era bolsista, então, na cabeça deles, era um absurdo eles estarem pagando para aquela menina preta ficar estudando de graça enquanto eu tenho que estudar para o meu filho, né, enquanto eu tenho que pagar para o meu filho estudar aqui. Já ouvi isso diversas vezes. E, e aí, quando né, é, tentavam, de fato, falar. Ah, mas é preta, areguinha, não sei o quê é, eu, eu tive que desenvolver Alguns mecanismos de defesa Que eu utilizo até hoje Que é o humor, o sarcasmo a ironia, um raciocínio... Mas isso é muito preocupante porque nem todo mundo consegue desenvolver esses mecanismos de defesa. E apesar uhum. de desses mecanismos de defesa, eu me lembro de alguns episódios marcantes e muito doloridos, que hoje são cicatrizes. E que eu tenho certeza que, ser, que eu vou passar por outros episódios que lá na frente serão feridas também. E de pessoas que acham que estão... Elogiando, que pessoas que
0: acham que não tem um é. menor problema, eu, né? Eu acredito, eu acredito, Lilian, que é, isso é muito mais é, uma falta de, de consideração pela identidade alheia, né? De como você vê o outro e como você respeita a sua autoidentificação. Isso tem, tem muito quando a gente estuda a questão de transgênero, né? Quem, quem despreza a ideia do transgênero. É porque, simplesmente, tem um desprezo pela a, a forma como a outra pessoa se identifica. Mas, Núbia, eu estava pensando aqui, é, é, você falou uma coisa que me chamou atenção. Falou, ah, quando eu comecei da aula lá, eu tinha o cabelo alisado e tal. Às vezes, quando você é mais nova, você tem uma certa insegurança, isso é natural. E a gente vai ficando mais velha, né? A gente vai ficando mais velha, a gente vai ganhando mais segurança, a gente vai trabalhando as nossas questões, às vezes em terapia, a gente vai tendo nossos processos de maturidade que acho que é uma das coisas mais legais né, da vida, é a gente caminhar e adquirir essas, essas essa segurança, a maturidade, pensar de forma diferente, mudar o jeito de pensar. Eu acho que esse nosso podcast aqui, é, já Gerou isso para muita gente, né, Chico? Muita gente já trouxe isso para a gente. Nossa, eu mudei meu jeito de pensar Sim. quando eu vi esse episódio do Supremo Cast. Quando foi que você assumiu, assim, que eu acho você bem icônica nesse sentido e eu acho isso simplesmente maravilhoso na sua personalidade. Faço aqui um elogio público para você. Quando é que você é, é, assumiu esse cabelo lindo, essa negritude toda, quando é que deu um, teve algum, algum fato, que você deu um clique e falou, ah, quer saber, eu parar de alisar o cabelo, eu vou assumir isso tudo aqui que eu sou mesmo. Foi um processo de maturidade, de ganhar segurança? O que, que, você, o que você sente em relação a isso, pra, gente, pra você contar pra gente?
4: Sem dúvida, Bruno. Eu acho que a maturidade, ela é um, a mola, né? Tipo, o start. Mas eu sempre fui criada numa família que sempre me deu muito poder de ser quem eu era. Então, eu sempre usei roupas diferentes, sempre gostei de coisas diferentes. Desde criança, eu nunca gostei de ser igual. Eu sempre gostei de ser a diferente. Então, assim, antigamente, quando eu tava lá na escola, isso não me, não me violentava, sabe? Não me violentava. Por quê? Porque, como a Lília disse, eu criei mecanismos de defesa. E aí, voltando à sua pergunta e respondendo tudo junto, eu já ouvi várias vezes, mas você não é tão negra assim. Assim como eu ouço, Bruna, mas Bruno, mas você não parece gay? Tem que parecer gay? Tem que parecer... Tem que ter ser preta tipo piche para você ser negra, não, não dá para compreender. Então somos estereótipos. Na verdade, as pessoas acham que estão te elogiando quando, na verdade, as pessoas estão tirando de você aquilo que é mais precioso para você. Então, quando eu estava na faculdade e o meu cabelo era com progressiva até assim, até, até o cérebro. Carol, eu, eu comecei a pensar melhor depois que eu parei de fazer progressiva, inclusive. Sabe, Eu <risos> <risos> penso melhor. Surgiram nossos ouvintes aí que façam isso, entendeu? Eu e também, eu também comecei um a pensar melhor. Afeta um pouquinho, Chiquinho. Eu acho que é aqui que vai lá para dentro, entendeu? Um pouquinho mais inteligente. Aí teve um dia que eu fui num salão e eu falei, gente, mas eu não queria querendo ficar fazendo escova todo dia. E juro, juro. Isso eu tinha, sei lá, os meus 19 anos, aí eu virei pra mulher do salão e falei, escuta, eu quero ter os meus cachos novamente, eu quero cuidar do meu cabelo. Eu fiquei com vontade, Chiquinho, eu não queria aquela aparência igual às minhas amigas, todo mundo de cabelo liso, todo mundo de escova, não. Aí ela virou pra mim e falou, oh, infelizmente, minha filha, como, desculpa a expressão, não, você cagou no seu cabelo, não tem como eu fazer nada, só máquina. Eu falei, então passa. Passei máquina 1 um no meu cabelo. Passei um. Carol também
1: já máquina... passou, ué.
4: Passei máquina 1 no meu cabelo, fiquei careca as pessoas acharam que eu estava com AIDS eu estava com câncer. Me perguntavam ah. na rua, você tá doente? Né? Porque as pessoas acham é, que assim... É, isso é clássico. É. É, tá. Aí, Carol, eu comecei a usar os, tur os turbantes, que vocês sabem que eu adoro usar turbantes. Uhum, Foi é aí que né? eu desenvolvi o gosto por turbante. E aí eu comecei a usar turbantes, lenços e desde então eu realmente não consigo me ver de outra forma. Quando eu vejo uma foto que eu estou de cabelo liso, eu não me reconheço. Eu não me reconheço porque eu vejo naquelas fotos o que as pessoas me impunham naquele momento. Que é um padrão de beleza um padrão de estético, uhum. como se o branco fosse melhor que o preto, cabelo ruim, né? Mas o seu cabelo é ruim. Meu cabelo é maravilhoso. Inclusive, gasto tubos de dinheiro com esse cabelo, né? Não, Chiquinho, meu cabelo é maravilhoso.
0: <risos> não, é, não e é, tão, e é tão... E aí vai, vai uma, opinião, uma opinião minha, assim. Eu acho tão bonito o cabelo cacheado. Sempre achei tão bonito o cabelo cacheado. Sempre achei meio esquisito. É, exótico. Vezes, é, não, não é exótico. Eu acho bonito mesmo, desde moleque, sabe? É, eu acho bonito cabelo cacheado, sempre achei bonito, cara. é uma questão minha, sempre achei bonito e sempre achei meio estranho as mulheres quererem a todo custo a, a alisar o cabelo, tinha uma namorada minha que tinha um cabelo cacheado maravilhoso, ela fazia escova, eu não faço isso não cara, seu cabelo é tão bonito, ah. cacheado ela, mas eu gosto, eu, não, se você gosta, você faz o gosto é seu, eu tô dando meu opinião na verdade, Bruno, eu pra acho que mim... nem é
4: gosto, sabe, é meio imposição social não, Hoje, é, é uma um padrão, social, né é um padrão, então se você não é for assim você não vai pertencer a esse clube, você não vai ter aquelas amigas, entendeu, então acho que é um é. pouco isso mas eu
0: acho que nesse eu... sentido se a gente fizer o corte da época que você estava na sua faculdade, é, e, e hoje em dia, eu acho que hoje em dia, pelo menos, minha observação, não sei o que vocês acham, eu acho que os negros estão muito mais é, empoderados, para usar tem uma dúvida. expressão da moda, Sim. É, Sim. em Sim. ser eles Com mesmos. Com certeza, tem dúvida. Eu acho que a sociedade também está mais plural, né? Eu acho que Sem é, é, a galera, quem quiser ter piercing tem, quem quiser ter tatuagem tem, quem quiser usar a cabeça raspada, quem quiser usar é, 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 o cabelo cacheado, e acho que isso, né, Núbia, quando a gente vai para Fora, é, a gente vê isso muito, né? Nossa, Acho que no gente... Brasil a gente sempre teve muito padrãozinho que todo mundo veste igual, é a mesma é. roupa, é o mesmo cabelo, é o mesmo corte. Eu sempre falei as primeiras vezes que eu fui pro exterior, cara, você olhar pra uma pessoa, um turista, você sabe quando é brasileiro. É, é o tipo de é. tênis, o tipo de calça, o tipo de cabelo, é tudo igual, cara. Tudo igual. É tudo igual. É tudo igual. E Tem lugares você que você vai se...
2: que parece que são as mesmas pessoas. É, são e clones, e uma vez Eu entrei, eu entrei no metrô
0: de Londres, eu entrei no metrô de Londres uma vez, Lilia. E eu falei, caralho, tinha um cara com cabelo assim, totalmente, aquele, aquele punk assim, o outro com cabelo azul o outro com cabelo isso. rosa, isso faz muitos anos Faz gente, mais de 15 Londres, anos. Londres,
4: a gente vê isso muito no metrô, né, Bruno?
0: Que... Dato, o metrô de Londres é um choque Londres um... é assim, é, sensacional Sensacional! E eu falei, caralho E assim, todo mundo lá na sua ninguém olhando o outro dos pés à cabeça ah. cada um sendo ah. ele mesmo, cada um com direito à sua própria identidade, né? Quando eu fui a Londres, eu
4: falei, gente, queria muito morar aqui porque é. era cada, cada negra maravilhosa, chiquinha os cabelos, assim, de andares. Eu falei, gente, eu quero isso pra mim. É <risos> mais linda do universo. É. <risos> é engraçado, Carol, que você falou das pessoas serem
3: iguais quando você vai em algumas baladinhas top da ah. mala,
1: assim.
3: ah. Fala, Gente, eu tô no Brasil ou eu tô na Dinamarca? Né?
2: <risos> Aconteceu isso comigo no carnaval. Eu fui num, num carnaval que falei, meu Deus, só tá, é todo mundo igual, são as mesmas pessoas. O loro odonto, Mas... né?
3: Todo mundo cabelo lorodonto. Falaram tudo,
4: verdade.
2: Nesse ponto, o que a gente comentou sobre os acessos da população negra, e aproveitando que a Anúbia mencionou no início sobre cotas, eu acho importantíssimo a gente falar sobre oportunidades e políticas públicas. Quando se fala em racismo, muita gente pensa que se trata apenas de ofensas verbais. Racismo é só uma ofensa verbal. Mas não. O racismo é um um sistema de opressão. Então, se faltam oportunidades de um lado, é porque existem privilégios de outro. O racismo privilegia um grupo em detrimento de outro. Isso precisa ser entendido. Então os privilégios segregam e criam uma ideia de mérito, assim, inexistente. E o que, que vocês pensam sobre isso? Qual a importância dessas políticas públicas para os negros? E como vocês acham que os privilegiados podem começar a reconhecer os seus privilégios? Essa é uma saída para que eles comecem a aceitar essas políticas públicas? Ai, não! você
3: falou tudo. Sabe? Falou. Ai, porque o, o grande ponto é, e, e eu posso me dar como exemplo pessoal, como eu já fiz várias vezes, é, eu, eu acredito que a meritocracia É uma falácia Ela é uma grande falácia Se nós não partimos da mesma linha Exatamente uhum. Eu não estou dizendo com isso Não me interpretem mal Eu não estou dizendo com isso Que uma pessoa que alcançou grande feitos, em razão de um esforço muito grande, não deva ser parabenizada. É claro que deve. Mas, nós não podemos atribuir o sucesso de determinadas pessoas apenas e tão somente à meritocracia. Porque, se as pessoas não partem da mesma linha, não existe meritocracia, gente. É, né, uhum. a gente... E em sala de aula, quando eu tô explicando a questão da igualdade material e a igualdade formal, eu uso a analogia de uma corrida é, da, seguinte, da seguinte lógica. Você vira para um macaco, um elefante, um cachorro e uma arara e fala Olha, quem partir primeiro... Todo mundo sai da mesma linha, tá? É, todos saem da mesma linha e quem subir primeiro na árvore ganha. Essas pessoas, esses animais, eles estão com o em condições de igualdade? Não. Claro. E é só fazer essa lógica para nossa realidade. Claro. Né? E eu fico muito incomodada de ser apontada às vezes como um exemplo da meritocracia né? porque, ah, olha uhum. só é só você estudar, é só você batalhar que você chega lá a Lilian sempre estudou, né a Lilian uhum. veio de família que não tem ensino fundamental, não tem ensino básico, é pedreira, não é dona de casa e conseguiu se formar no estudo superior e afins né? eu sou fruto, eu eu não me canso de repetir isso, eu sou fruto de políticas sociais inclusivas eu sou fruto públicas. Por isso é tão importante a gente discutir cota. Por isso é tão importante a gente discutir representatividade. E com relação à representatividade, eu queria trazer é, a, 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 o episódio da Miss, né, da, da, da Miss Internacional Negra que foi eleita. É. Cara, aquilo foi tão sensacional, aquilo foi sensacional. Tão sensacional, sabe? Porque representatividade, eu bato muito nessa tecla. Representatividade é muito importante. Representatividade uhum. é fundamental. É, você, é, o discurso dela foi muito maravilhoso, sabe? Dela falar o seguinte, a partir de agora, pessoas que têm o cabelo como o meu podem se achar bonita. A partir de agora, pessoas com, a, com o meu tom de pele podem se achar bonita. Tem, tem um episódio, assim, muito legal, não sei se vocês já viram, é, de uma menininha, ela é, ela é negra, e ela mora no interior do, do Nordeste e o sonho da vida dela é ser jornalista. Ah, eu vi isso. É lindo isso. aí ela tinha um celular horroroso, né, assim, pobrezinho, que ela fazia as reportagens dela. E aí o celular dela quebrou e ela não tinha dinheiro pra comprar outro. Foi feita uma mobilização social, né, uma vaquinha pra ela comprar um celular. E ela ficou super feliz. E aí perguntaram pra ela, por que, que ela queria ser jornalista? E a resposta dela foi, porque um dia eu vi alguém como eu na televisão. E ela tava fazendo referência à Glória Maria, Fantástico. É de arrepiar. Você percebe o tanto que representatividade é importante. importante. Aí quando você fala sobre isso, você é taxado de mimizenta. Ah, mimimi é gato-gado mimimi é a que dói no outro é a dor que não dói no outro tem duas opções, e eu acho muito importante falar sobre isso, porque eu recebi perguntas de vários alunos sobre isso, é, eu recebi várias perguntas de alunos falando o seguinte professora, eu sou branca é, e eu sou muito sensível à causa, mas eu acho que eu não devo me manifestar, porque eu tenho medo eu tenho medo de ser taxado de alguma forma eu tenho me... o que eu faço? eu posso me manifestar? eu devo me manifestar? por conta da situação do lugar de fala, né? É, eu particularmente acho que esse discurso focado apenas em confiança no lugar que fala, ele é um discurso um, muito mais antagonista do que aproximado, porque ele é como a gente já havia conversado antes, um argumento de autoridade, e que acaba afastando e, e às vezes tirando força do movimento. O que eu sempre falo é, todos podem e devem falar sobre absolutamente tudo. É. O lugar de fala é, você Bruno, enquanto homem branco, hétero, nunca vai ter a mesma visão que eu, mulher, Óbvio. nem tenho, que a mulher negra e gay tem, cada um vai sua visão a partir das suas vivências, por isso é importante que essas pessoas falem das suas experiências, por isso o lugar de fala é importante, para que as pessoas saibam o que é estar na pele do outro, mas uhum. dizer que o outro não possa e não deva falar sobre esse assunto, ele pode e uhum. deve porque ele vai trazer um prisma diferente e isso só vai acrescentar isso só vai uhum. falecer todo e qualquer movimento e isso só vai fazer com que visões diferentes sejam levadas e isso seja de uma certa forma, é... Polari... Não, não polarizado, mas isso... Rever... Não,
0: polarizado. É, eu acho que acho, que, acho que o argumento é esse agora, nesse momento do mundo uhum. de polarização. A gente tem que quebrar essas polarizações para que a gente não caia em, em, em time de futebol. Não pode isso. virar uma questão aí, de time E aí você pode eu sou contra... Você contra... seu... Reconhece o seu
3: privilégio e já é um grande passo para você, inclusive, apoiar a causa do outro. Você não Exatamente. precisa... Uhum apoiar exatamente. o movimento
0: gay. Você não precisa ser negro para apoiar o
3: movimento negro. Eu só preciso ser humano. É, e né? assim, eu é preciso isso.
0: ser humano, maduro é. e, e reconhecer que a dor do outro também importa. Eu acho que isso está sendo muito legal nesses movimentos que a gente tem visto nos Estados Unidos nas últimas semanas, porque quando você olha as passeatas, você olha as manifestações e eu tenho muito gostado muito daquelas que são extremamente pacíficas. Porque você não gera um antagonismo, né? Porque quando você vai pro quebra-quebra e etc, tudo bem, tem lá sua razão histórica, demandas reprimidas. Agora, quando você faz saque, quando você faz quebra-quebra, você tá reforçando o antagonismo. Ah, não, tudo bem. É, eu sou contra o racismo, mas esse quebra-quebra aí, né? Esse, esses saques aí que estão fazendo, eu acho que isso agrava essa posição de antagonismo. Agora, aquelas que são pacíficas, como a gente viu na semana passada... É, aquelas de, de celulares ligados, né? De todo mundo cantando um hino. Eu acho que isso aí se desarma completamente traz muito mais consciência e evita esse antagonismo nosso contra eles, que é o que a gente precisa efetivamente trazer. É, e eu tenho visto nesse, nesses movimentos, como você falou aí, Lili, é, muitos brancos também, nesse movimento lá nos Estados Unidos, quando as imagens mostram, não é um movimento só composto por negros, é, é um movimento também é, da sociedade civil. É, e aí eu trago uma pergunta. Quando é que a gente vai ter esse tipo de movimento no Brasil, Nuber? Quando você acha? Porque... Eu vejo lá e eu não vejo uma mobilização. Você vê muita mobilização de rede social. Mobilização de rede social é uma coisa. Eu estou aqui deitado no meu sofá, e tô aqui, é Black Lives Matter, né, e, e digitando, tudo bem, pode ser, Bruno, você tem muitos seguidores, é importante você posicionar, ok, vamos fazer isso, isso é um papel do educador, isso é um papel do educador, o que a Lili falou é, ah, eu queria ajudar, mas eu acho melhor não, acho melhor não, porque ninguém quer se indispor, as pessoas não querem fazer postagem porque não quer se indispor, ninguém se quer se posicionar as pessoas é. querem ser lambidas, é. no sentido é. Do é. Do figurativo, pelo amor de Deus, né, Exatamente. as pessoas querem ser o quê? É, Daqui a pouco aparece verdade, elas querem ser elogiadas, muita gente que eu posso alguma coisa, gente. o lugar de fala nisso aí. É, pô, Bruno, mas o que, que você quer? Por, que, que, você quer, por que, que você quer levantar essa polêmica? Cara, porque eu sou um educador, porque lá no meu negócio tá escrito professor. Se eu não falar, quem vai falar porra? Né? Aqui a gente tem que falar o porra. Né? Se eu não falar, é. E, e é lógico que vai vir hater, e é lógico que vai vir pessoas ah. sem argumentos. Uhum. E, cara, isso faz parte certo. do jogo. E quando eu publico, muita gente, nossa, como é que você aguenta, Bruno? Como é que você dá conta? Eu dou conta, porque quando eu coloco isso a debate, eu sei que isso vai vir. Eu já tô preparado psicologicamente uhum. com muita maturidade, para jogar a luz no cara, para entender o cara e talvez para trazer ele para um lado de educação, se ele tiver disposto a tanto. Então, Lili, você fala ah, tem muita gente que fala, que quer falar, mas não sabe como falar. É porque muita gente não quer se indispor. Todo mundo quer passar a vida sem qualquer tipo de conflito. O conflito não é meu, o conflito é sempre do outro. E aí eu tenho uma vida muito menos é, conflituosa. Você mesmo falou, ah eu passei, é, tive ali no Instagram, alguns de sabores tal... Minha amiga, um conselho de amigo pra você, Lili, continue, vai em
3: frente. Nunca vou parar, Bruno. É, Nunca
0: vou parar. E, outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Não deixe esse é o aspecto mais importante aqui um papo de amigos, tá? não deixe, minimamente, que esse tipo de comentário ou de ignorância te afete. Olhe isso do alto é, da sua mente. Eu fico realmente no com pena da pessoa. Não, mas é ah. construtora. Quando você se propõe ao um debate, pensa assim: eu não tenho que ser um antagonista, eu tenho que ser um construtor de ideias. Se a pessoa Sim. quer partir só pro antagonismo, ela vai ficar sozinha. Eu vou tentar trazer ela para o lado das ideias. Mas se ela quiser hum. ficar no antagonismo, no ódio, etc., já não é mais problema Pensa meu. Assim. Uma, vez, uma <risos> vez, minha mãe falou assim comigo. Eu falei, não, mãe, eu era criança. Eu falei, não, mãe, você deu um dinheiro para aquele moço ali. E se ele usar isso para comprar droga? Ela virou. Minha não mãe, é que é uma sábia, ela falou... Um problema meu. Eu dei o dinheiro porque ele pediu, porque ele tava tá com fome. Se ele vai comprar droga, Bruno, não é um problema meu. Eu fiz o meu papel. A vida é feita de papéis. Mas, o Bruno, só, só nisso, uma observação,
3: né? só uma observação, mas é de fato isso, assim, é, inclusive o que eu tenho pedido o pessoal, porque eu sempre me manifesto, eu sempre vou me manifestar, e eu não vou deixar de ter um posicionamento, isso. eu sei que vai aparecer o hater, eu sei lidar com o hater, eu sei o nomear, ótimo. é claro que a gente tem um desgaste emocional, mas a gente tá preparado para isso. E o Sim. que eu venho para os meninos nas redes sociais é o seguinte, não dê ibope para essas pessoas do ódio, deixa ele falar é. sozinho, é uhum. melhor deixar ele falar sozinho do que você alimentar aí, porque o que ele quer é só destilar o ódio dele, ele não quer te é. ouvir. Falar,
0: Ricardo, Boechat, Ricardo Boechat falecido Tinha uma frase fantástica é. né? Eu não vou dar palanque para otário é. Mas Exato. às vezes você traz o cara, tenta trazer Se ele mo continua mostrando que ele é um otário Que ele é um hater, não. que ele é um babaca Aí, meu, é, é desconsiderar E se começar a agredir, é bloque Acabou, Nossa. é isso, é. intolerância com os intolerantes Fala, Núbia, você ia falar o que você que queria falar nesse sentido, amigo? Com...
4: É, não complementando essa fala da Lília Super importante E quando você me pergunta Quanto que eu acho que isso vai acontecer aqui no Brasil Boa. Sinceramente, meu amigo Sinceramente, eu não vejo isso acontecendo aqui no Brasil. Infelizmente, porque as pessoas, elas são egoístas, as pessoas se colocam nos seus privilégios e acreditam uhum. que se eu vou colocar aquele outro que não tem acesso a esse privilégio, significa que eu vou perder o meu privilégio. As pessoas têm que entender, as pessoas brancas, homens, mulheres, não me importam. Elas, elas, eles têm que entender que conceder acesso aos negros, aos miseráveis, não significa tirar os privilégios. Óbvio. Né? Sim, uhum. óbvio. e aí me lembra muito um texto que eu adoro que inclusive já postei nas minhas redes sociais que é do Bertolt Brecht que fala que ser primeiro, ser le primeiro levaram de os ser negros. Ser mas eu não me importei com isso porque afinal de contas eu não era negro, né? E aí chegou o um momento que estão me levando. Mas agora já é tarde porque como eu não importei com ninguém, agora não tem ninguém para importar é. comigo. E aí eu sei que não é a hora da dica suprema, mas nesse caso vem a questão do The Hunman que é sensacional. É, é um
3: legal.
4: choque de realidade. Então assim, eu acho que, que nessa fala, ah, porque as pessoas não querem se comprometer. Bruno, no Carol, Chiquinho, Lilia, eu quero ser amada, eu não quero pagar o preço de ser odiada, é eu não é. quero pagar o preço de ser defensora dos oprimidos afinal de contas, eu vivo numa boa casa, eu tenho um bom carro, por que eu tô me preocupando com essas pessoas? Mas eu não, eu vou discordar de você eu vou discordar de você por favor, porque, olha só, você
3: falou assim, eu acho que isso nunca vai acontecer no Brasil. Eu já acho o contrário. Eu acho que isso está acontecendo no Brasil. Eu vejo exatamente de uma forma diferente que você está vendo. Porque eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, e isso não só racismo, mas qualquer pauta, qualquer assunto. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente problematiza, mais a gente toma tá porrada, mas mais a gente traz aquele assunto de produção. E às vezes a gente consegue é, trazer, como o Bruno falou, um pouquinho de luz para outras pessoas. O que eu vejo no Brasil, o Brasil está passando por um momento sombrio, o Brasil está passando por um momento de extrema polarização e isso é muito complicado. Mas o que eu percebo é estamos passando por um momento em que podemos debater assuntos que antes não eram debatidos. E eu vou trazer um tá. exemplo para mim que ontem me tocou demais, cara. Que foi o, 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 o relato de um, de um seguidor meu, ele chama Ângelo. É, ele falou o seguinte, ele falou, olha, é, eu acho que tudo é educação. Ele, branquinho, olhinho azul, né? O clássico padrão. Ele comentou o seguinte, ele falou, olha, eu fui criado por um pai extremamente racista, e eu fui muito racista até meus 24, 25 anos, e depois em algum momento, não sei porquê, eu estartei para isso, comecei a pensar, comecei a problematizar isso, e hoje eu vejo a importância de não apenas é, não me policiar todos os dias para não, não reproduzir comportamentos racistas, mas é necessário você ser antirracista, assim de tudo. Então, eu vejo, eu vejo que hoje, a partir do momento em que a gente vai falando sobre isso, a gente vai ganhando força, a gente vai ganhando proporção, a gente vai sim conseguindo trazer adeptos e pessoas para as nossas casas. Como, por exemplo, o Martin Luther King conseguiu levar um tanto de branco para a caminhada dele em Selma. Então, okay. a gente vê, existe sim a possibilidade disso acontecer no Brasil. E qual é o caminho? Educação. Qual que é o caminho? Uhum. Porque se o a gente caminho, simplesmente o fecha caminho, a janela... Se a gente fecha a janela e fala assim... Você é privilegiado, então eu não vou nem discutir é. com você. Você tem que trazer esse cara
0: pro seu lado. Isso aí, o caminho, gente, é, é divulgar esse episódio aqui do Supremo é. Cast, compartilhar com seus amigos <risos> no é. WhatsApp, no seu Instagram, e vamos levar conhecimento para todo mundo. A Lília tocou num ponto muito interessante que eu queria tocar também, tava aqui nas minhas ideias, é, já caminhando para o fim do episódio, pessoal. É, ah. Que é o seguinte... É, o quanto essa polarização da sociedade prejudica a discussão sobre algo que não deveria ser polarizado, como é o caso do racismo. Né? Porque parece, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que falar contra o racismo é ser de esquerda, quando isso não deveria ter é, ideologia política envolvida. Né? É claro que no Brasil a gente está passando uma fase de obscurantismo político, a gente já falou isso várias vezes, Aqui no Supremo uhum. Cast, somos uhum. é, unânimes em entender isso. Esse é o nosso pensamento, tá? Enquanto apresentadores, enquanto professores, enquanto pensadores, né? É, inclusive, e, e somos taxados, né, que às vezes de esquerdista, né? Coisa que a gente
1: é, não é. Só, somos
2: em todos os episódios, aliás.
1: Não é verdade? E só uma colocação para. Uh, acho que o obscurantismo político é um, um termo maestral para identificar o contexto do Brasil de hoje. Porque só para. Né, e autocracia, é, também, é, autocracia,
0: autocracia também, autocracia também.
1: Autocracia exa Exatamente, exatamente. Só para informar a parte do, do, do pessoal que pode talvez taxar a gente da esquerda, eu já disse aqui muitas vezes que eu convivo com gente de todos os, os, os espectros socioeconômicos, né? Convivo com gente. De, de extrema direita que que se diz libertário e às vezes anarcocapitalista um abraço João e conheço com pessoa, e conheço, também conheço pessoas que oh, não. São, que são comunistas que são comunistas trotskistas, às vezes mao maoístas, um abraço a tudo. E falando aqui para o pessoal é, é, que chama a gente de esquerda, a, a esquerda de verdade, a esquerda clássica, a esquerda roots, odeia pautas identitárias. Falar, falar de, de é, movimento negro para um esquerdista raiz, ele torce o nariz. Por quê? Porque isso dilui o discurso da luta de classes, porque isso, porque isso dilui toda aquela argumentação construída em cima do marxismo, né, do materialismo histórico-dialético. Só que uma pessoa que chama gente esquerdista não tem a mínima ideia de o de, de de, de, de que é isso, que é um completo analfabeto político <risos> e precisa ler um pouquinho antes Adoro. de falar qualquer coisa. Chiquinho,
3: chiquinho, as pessoas estão pedindo intervenção militar democrática. Sim.
0: É... Ah! Poder moderador. Vamos Núbia. fechar o Poder moderador. Verdade. Vamos voltar com o poder moderador. Olha o nível Caramba. da discussão. Mas, enfim, ah, o Deus. que eu queria colocar, Anúbia, queria ouvir a Anúbia nesse sentido, é, é porque é muito ruim, eu acho, dentro de um processo plural e democrático, a gente é, associar é, a luta contra o racismo a uma ideologia de esquerda ou de direita porque isso acho que não colabora em nada, porque aí você vai fazer, é, é, vira cloroquina, né, bicho? Se você gosta do governo, você defende cloroquina, se você não gosta do governo, você critica a cloroquina, vira uma coisa meio... Acho que a cloroquina virou a grande metáfora, né? De quem tá a favor do governo e quem Sim. não tá a favor do governo. Se eu tô a favor, eu sou a favor da cloroquina. Se eu sou contra, eu sou contra a cloroquina. E isso é de, um, de uma idiotização sem tamanho, é um processo de emburrecimento coletivo. E eu gostaria muito, como cidadão, de que a luta contra o racismo não ficasse vinculada a uma ideologia de esquerda ou de direita. Então, eu clamo que aos ouvintes do Supremo Cast, você pode ser um apoiador do presidente, você pode ser um cara que se qualifica como de direita, de centro, de esquerda, mas eu acho que o racismo está muito acima é, dessas ideologias. Você concorda, Nubia?
4: Absolutamente, absolutamente. Até porque, usando uma expressão bem técnica, como a administração pública não é sinônimo de governo, política não é sinônimo de direitos humanos. E defender e está totalmente avessa a qualquer forma de preconceito, de discriminação, seja ele racial ou de orientação sexual, é uma política humanitária. E o política humanitária qualquer forma de governo pode desempenhar, pode desenvolver. Seja ele de esquerda, seja ele de direita ou de centro. É um dever de políticas públicas implantar essa proteção aos interesses de humanos que somos, independente das nossas cores, das nossas orientações sexuais. Eu acho que a questão de compreender, Lília, e aí vem da educação, e rezo para que realmente a educação possa mudar a concepção de pensamento dessas pessoas que realmente acham que o racismo, que a questão de cor não as afeta porque são brancos, ou porque são ricos, ou porque são heterossexuais, realmente está para muito além da forma de governo ou da forma de governo que você decide apoiar.
0: Perfeito. Bingo. Maravilhoso. Bom, vamos agora para a nossa Dica Suprema. Eba. você que agora acordou, tá melhor... O que, que você trouxe para gente, cara, na Dica Suprema?
1: Agora está acabando, de... né? Está tá gravando, <risos> é. Aí um pouco de serotonina começa a cair. <risos> Tadinho, o... gente. meu Deus. É uma, uma questão puramente biológica. Pois bem, é, eu trouxe uma, uma, dica, uma dica rápida e outra é, rápida também, mas que influenciam que... <risos> si, um assuntos diferentes dentro desse mesmo espectro. A primeira é um filme que chama Infiltrado na Klan, que é absolutamente fenomenal A história de um agente negro da FBI que se infiltrou na, na Ku Klux Klan americana ah. É fan absolutamente fantástico, ele por telefone é, desenvolveu uma amizade, claro que falsa da parte dele com o líder da, da Ku Klux Klan na época né? Do, e, e, o, 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 tem um ator que realmente Interpreta o que, o que foi o líder Da Copa em uma história Baseada em fatos reais, absolutamente Fenomenal para observar O racismo estrutural nos Estados Unidos E segundo ponto é Um, um, um vídeo já um pouco Mais polêmico, é um canal canal no youtube de um cara que faz vídeo ensaios, é, do, é um canal americano, já citei ele aqui antes, chama philosophy tube, e o, e o philosophy tube, philosophy com ph, ele tem um episódio que ele lançou há um ano atrás e que está viralizando agora sobre a antifa, sobre o movimento Sim. antifa, né que é o, o movimento antifascista no mundo, é um episódio de mais de uma hora em que ele fala sobre todas as, as, as raízes sociológicas, antropológicas e históricas da antifa e, dos, e das principais reivindicações Desse que não é um grupo Mas que é mais um movimento político No mundo hoje E assim, ele, ele tem uma visão Um pouco apologética da Antifa Embora admita Que determinadas violências São intoleráveis Então uhum. se você quiser falar sobre o aspecto Sobre isso, com alguma propriedade, sem só dizer Ah, são, são terroristas que devem ser... Olha, então assista o vídeo do Philosophy Tube, é, antifa, simplesmente, e você vai né, é, ter um pouco mais de educação para poder formar a sua opinião.
0: Excelente dica. Eu até assisti, viu, Chico, na época que você recomendou, eu gostei bastante. E é uma, e é uma dinâmica né, do, 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 do YouTube dele que é totalmente disruptiva, assim ela, ela não é facilmente encontrada. Então, ele, ele faz aqueles negócios de vai e volta, né? Vai e volta, vai e volta. Ele repete a cena de uma outra forma. Ele repete a cena da outra forma, que é Fantástico. muito interessante. Eu gostei é. também. Achei bem legal. Boa dica. Carol, o que, que você trouxe pra gente hoje?
2: Pra hoje, eu trouxe um texto da Djamila Ribeiro, publicado no Carta Capital, chamado Vidas Negras Importam ou a Comoção é Seletiva? Ela cita a chacina que aconteceu em Costa Barros, no Rio de Janeiro, em que 111 tiros foram disparados pela Polícia Militar Carioca contra o carro onde estavam cinco jovens negros que tinham ido apenas comemorar o primeiro salário de um deles. Ela cita outros casos também e os massacres ocorridos em Paris. E aí ela questiona, é, não, é, é, não é que as vidas perdidas em Paris, por exemplo, no ataque terrorista de 2015, não deva nos comover. A questão não é essa. A questão é que, por que o corpo negro estendido no chão não comove? E aí a gente entra naquela questão de se o Brasil está fazendo essas manifestações ou se ele vai chegar a fazer isso. E aí ela até cita a Judith Butler, que fala que toda a vida importa, porque agora com é, the black, é, black Lives Matter, o pessoal começou a falar, não, Black Lives Matter não, toda a vida importa. All lives e aí, matter. É, e, e yeah. aí Judith Butler fala que, sim, toda a vida importa, mas... É, essa é uma frase de quem não entende o problema que a gente está vivendo, porque é óbvio que toda vida importa. Mas é. nem todas as vidas é são paralela. construídas para importar. É, elas não são construídas para importar. Então, é um texto é. que se encaixa perfeitamente nesse contexto. Eu vi, eu contexto vi, eu vi, eu vi um
0: vídeo um de vídeo comediante, Carol, que viralizou aí na, na, nas redes sociais, que ele é um comediante negro, e, e os Estados Unidos tem muito comediante negro fantástico, vou até recomendar um deles, é, uhum. em que ele fala assim: agora também no 9 de setembro eu vou, eu vou postar assim: todos os edifícios importam, né? Porque, pô, importar <risos> é o mínimo, porra! Como é que você vai falar? É, é 9 de setembro, é, 9 de setembro não, 11 de setembro, não, perdão, de né? Não, 9 de 11, 11. 11. Agora, todos os edifícios importam. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, mas hoje, a gente está comemorando aqui, não todos os edifícios importam, não importam, mas... Por que, pô, importa? é o mínimo que a gente pode fazer? Excelente dica, Carol. Então, o texto da é Djamila, onde que tá o texto, Carol? Só para eu anotar No, aqui. Carta,
2: capital, no ah, carta Capital. No site da Carta Capital. Vidas carta... negras importam ou a é
3: seletiva?
0: Show de bola. Minha amiga Lili, o que, que você trouxe pra gente?
3: Ah, eu trouxe várias coisas, gente. Então
0: vai, vamos lá. De filme,
3: <risos> de filme, eu trouxe um filme muito legal, ele é recente, ele chama Luta por Justiça, Just Mercy, é, em que um jovem advogado negro é baseado em fatos reais, ele resolve pegar casos de condenados a, a pessoas que estão no corredor da morte, aguardando o julgamento e que praticamente não tiveram julgamentos ou que tiveram julgamentos simbólicos por serem negros. E ali ele tem o caso bastante emblemático, que é o caso do filme, em que o cara era claramente inocente, mas é, estava no, no corredor da morte em razão dessa, dessa situação racial. Não vou falar mais para não dar spoiler. É, tem um outro filme, <risos> Histórias Cruzadas. Histórias Cruzadas narra a, a história e o dia a dia de, de mulheres negras na década de 60, 70 nos Estados Unidos, que cuidavam dos filhos da, da elite branca e sempre né, vistas com um viés, sempre vistas como não importantes e, e afins, e um dia uma escritora branca resolve contar a história dessas mulheres, e o filme é sensacional. Né? Amistade também, que é um clássico, né? Então, esses três filmes, Luta por Justiça, Histórias Cruzadas e Amistade. Um livro que eu acho que é extremamente interessante e, e que eu trouxe é o livro da Carolina Maria de Jesus, né? O livro dela se chama Quarto de Despejo Diário de uma Favelada. Ele foi publicado em 1960 e ela foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil é, e ela é extremamente importante porque o livro dela é um livro extremamente... É, é, na, o cotidiano dela o cotidiano uma mulher negra na, na favela e traz realidades, às vezes, muito cruéis e que às vezes a gente que vive dentro de uma bolha não imagina que isso acontece e que isso pode efetivamente estar presente na vida de alguém. E como referências musicais, é, eu trouxe algumas que eu acho que são muito pouco exploradas. É uma referência bastante regional aqui de Belo Horizonte, e eu vejo muito pouca gente de Belo Horizonte falando sobre o Maurício Tizumba. Eu não sei se vocês conhecem o Maurício Tizumba, Sérgio Pererê. O Tizumba, ele é um expoente do movimento negro fantástico. O Tizumba, ele é sensacional. E o Tizumba, ele tem um movimento junto com o Sérgio Pererê que se chama Tambor Mineiro, em que efetivamente ele, ele traz toda essa cultura negra, essa musicalidade, essa ancestralidade negra. E já que eu tô falando de música e de negritude, eu não podia deixar de falar da Elza Soares, que tem história de vida ah, ser maravilhosa. Com 12 anos de idade ela foi obrigada a se casar Aos 13 anos de idade ela já era mãe Perdeu inúmeros filhos Quando ela foi no programa do Ari Barroso para poder se apresentar né Ela fala que ela tinha 35 filhos Na época, não tinha roupa extremamente pobre A mãe dela tinha 65 quilos E a mãe era, tinha uma roupa um pouquinho melhor Então ela pegou o vestido da mãe Adaptou esse vestido cheio de alfinete Quando ela chegou no programa do Ari Barroso Ele tentou ridicularizar ela Ele perguntou, mas de onde que você vem, filha? De que planeta que você vem? E aí Elza sua sendo Elza Soares, ela responde do mesmo planeta que você, eu venho do planeta tanto que um dos álbuns dela se chama Planeta Fome, mas a música mais emblemática dela, eu acho que é a carne né, em que ela sabe uhum. que a carne do mercado é a carne que vai de graça pros presídios, pra debaixo da vala e pros hospitais psiquiátricos. então assim, a história da Elza Soares também é sensacional.
4: Show de bola Minha amiga Nubia, o que, que você trouxe pra gente? Ai, pois é né, eu trouxe algumas indicações e assim, a gente fica pensando, né? O que, é que eu vou indicar? Livros. Eu trouxe duas indicações de livros. Tem um ex-professor da UFMG, o Adilson Moreira. Eu amo as obras dele e ele tem um livro que se chama Racismo Recreativo. Esse livro é sensacional porque ele traz a conotação do racismo sobre a questão da hermenêutica jurídica. E, embora seja um, um livro mais técnico, professor Francisco, ele é de fácil entendimento. Porque ele vê o racismo recreativo na visão de quem pratica o racismo e na visão de quem sofre o racismo. Como se o racismo realmente fosse uma forma de interação social. As brincadeiras racistas, todo aquele eufemismo que nós falamos aqui, nesse episódio. Um outro livro mais atual que eu gostei, assim, apaixonei de lê-lo, se chama 130 Anos de Desilusão ou Ilusão. E aí vai dizer que o abolicionismo foi uma farsa política no sistema escravocrata. E esse livro é sensacional, é um livro né, mais, mais é, condensado, mas ele traz as vertentes de por que, que houve a abolição da escravatura, como que isso representou para os negros e para a comunidade, para a sociedade naquela determinada época. E como sugestão de filme, eu vou um que me tocou profundamente, é recente, então acredito que todos já conheçam, que é o 12 Anos de Escravidão. Que realmente, para mim, foi na pele aquele, aquele filme, realmente, né, um, uma sequência. E aquilo ali realmente é chocante, porque trata tantos aspectos que nós falamos aqui nesse Supremo Cast hoje, principalmente da perda de identidade, de ter um novo nome, de perder a referência com a família, de não ser considerado como um sujeito e sim como um animal. Então, realmente, é chocante. E essas são as minhas dicas. Então.
0: Excelente. As minhas dicas são bem educativas. Eu vou sugerir aos ouvintes do Supremo Cast fazer a mesma caminhada que eu fiz para vir gravar esse episódio de hoje. Você vai digitar no YouTube ou no Google TED, T-E-D, né? TED, que é aquele circuito de palestras que tem no mundo inteiro. Inclusive, eu já palestrei num TED. É, o TED, você vai digitar TED, racismo. Só isso. TED, racismo. Você vai ter palestras fantásticas, e a maioria delas por negros geniais. Que Já a ela tem uma, inclusive. É. Sim, ela tem. Vários, vários professores de universidades falam, e eu acho uhum. muito... É, eu assisti tipo uns 8 assim, ou 10 para vir gravar aqui e foi muito legal. Você pode colocar numa velocidade 1.2, 1.5, né? Se você quiser ganhar mais tempo e tal, porque às vezes tem uns que tem uma fala muito pausada e tal. E eu sei que a galera às vezes não tem tanto tempo, mas invista. Invista na sua educação. É, assista esses vídeos, eles são gratuitos, estão no YouTube, e eu tenho certeza que vai ajudar vocês demais. <música> Um episódio fantástico. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu e tenham aprendido tanto quanto eu. Lili, obrigado pela sua participação. Suas considerações finais.
3: Não, é, eu queria realmente só agradecer mesmo, porque eu acho muito importante Bruno, é, a gente se posicionar eu falo o tempo inteiro que não dá mais pra gente não se posicionar, não existe mais a possibilidade de a gente não se posicionar e de não rememorar esses momentos históricos e para poder contextualizar o que a gente tem hoje e se posicionar, se posicionar tem um preço e a gente tem que estar disposto a pagar esse preço, relembrar e trazer essa história é extremamente importante, porque tem uma frase que eu acho sensacional, que é a seguinte o esquecimento ele é amigo da barbárie, então se você não remonta a essa situação, e se você não se posiciona, você escolhe o lado do opressor, isso é um fato. É, uhum. E eu quero agradecer a oportunidade, e eu acho tão sensacional uma empresa como o Supremo se posicionar, como sempre se posicionou, e agradecer de, de verdade a, a oportunidade de falar sobre isso, que é um tema muito caro, muito sensível para mim, é, é um prazer estar aqui com todos vocês. E eu queria agradecer também em especial a uma amiga minha chamada Denise Lino, a Dede. A Denise, ela faz parte do, do, do Movimento Negro, ela é uma pessoa extremamente sensacional e sinceramente, sem o apoio da Dede, sem o apoio da Denise, eu não conseguiria ter nenhuma base para falar absolutamente nada sobre o, o Movimento Negro. Eu queria agradecer a Dede por isso e agradecer a todos vocês também, né, porque foi, uma, foi um papo muito legal. É, a, noite. Amiga, a Núbia, a gente brinca que a Nubia é a irmã que eu não tive de fato, a gente tem uma relação muito próxima fora da sala de aula. É, o Bruno também um grande amigo, a Carol, e o Chiquinho é uma pessoa que assim, eu sempre falo isso, meu dia pode estar uma merda, cara. Quando eu vejo o Chiquinho, eu converso com o Chiquinho, eu sempre saio mais feliz, assim, eu não sei ah, quem é o Chiquinho, mas o Chiquinho é um trenzinho da minha vida, então assim, <risos> ele é fofo, olha aí posso isso! Pode colocar no potinho, é. né?
1: Chiquinho?
4: Olha isso, é... gente.
0: Declarações de amor nesse episódio aqui. Ver, <risos> suas constelações finais, minha amiga?
4: Na verdade, só agradecer. Realmente foi uma honra estar aqui nesse episódio emblemático, tão necessário nesse momento que nós estamos vivendo. E convocar todos vocês, ouvintes, a uma fala, pode parecer bem estranha, mas tipo do apocalipse, né? Seja quente ou seja frio, não seja morto, morno que eu te medo. Não é hora de ficar no meio do muro. É hora de se posicionar. É hora de defender as suas verdades sem medo da opressão. Porque ficar no meio do muro nunca levou ninguém a nada. Agradecer ao Bruno, que é minha inspiração. Ele sabe que eu o admiro profundamente. Carol, essa fofa, né, como sempre. E o Chiquinho, porque todas as vezes que eu chego perto do Chiquinho, agora a gente não tá podendo encostar. Mas
1: eu encosto <risos> na esperança de que, por osmose, esse conhecimento
0: passe. <risos> Até parece. Sensacional. Gente, é, vocês duas falaram muito bem. O Supremo é muito mais do que apenas se posicionar enquanto uma pessoa jurídica. O Supremo, a gente acredita muito nisso. Ele é uma empresa de educação. E quanto mais a gente puder colaborar para a educação das pessoas, a gente vai estar cumprindo o nosso papel social. A gente acredita, é, enquanto sócio do Supremo, que isso é uma verdade dentro da gente. Muito mais do que simplesmente fazer pessoas progredirem e serem aprovadas num concurso ou num exame da OAB. Então a gente promove esse Supremo Cash com o intuito de cumprir a nossa função social enquanto educadores. Chico, Carol, suas considerações finais para a gente acabar, porque eu estou aqui...
1: Perfeito. Rapidamente, então, só agradecer. Obrigado, Lilian. Obrigado, Núbia. E vocês sabem que é absolutamente recíproco, que o meu dia também fica muito melhor quando eu, quando eu vejo vocês duas. A Lilian, eu sempre, sempre falo né que, que a Lilian me alegra. Eu falo, estou estou mais, mais feliz hoje, é porque a Lilian é tão agradável. E, Núbia, eu que te invejo intelectualmente... Sou eu que te invejo intelectualmente. <risos> é, exatamente. O <risos> poder do meio. Mas, vida longa e próxima, que agora eu estou conviventando as pessoas assim. <risos> o Bruno também Tudo não consegue. consegue! Como não? Ah, eu não consigo. Não, não, ah, não, não. É, eu não consigo. Muito bem, muito bem. Olha, muito obrigado por esse papo sensacional para a gente sair um pouco do lugar comum e, e, e expor, né, no, no sentido mais literal da palavra, toda, toda essa irracionalidade que a gente encontra no, no mundo hoje em dia. Obrigado. Foi Eu, eu saí engrandecido desse cast. Tenho certeza que os nossos ouvintes também saíram. Quero agradecer então, também, é Lilian, Luka, pela
2: participação. A gente aprendeu demais aqui hoje. E como o Bruno falou, esse é o nosso papel, educar. Então, pessoal que está escutando a gente, compartilha esse, esse episódio nos grupos, com seus amigos, pessoal da faculdade, posta no Instagram e marca a gente. Eu tenho certeza que, difundindo esse conhecimento, ajudando a gente a fazer isso, a gente vai construir dias melhores.
0: Com certeza, foi um grande episódio. Eu agradeço muito vocês duas pela participação, por trazer as suas experiências pessoais e, com certeza, por ter ampliado o espectro de conhecimento dos nossos ouvintes. Se você gostou, manda mensagem pra gente, marca a gente aí no Instagram, marca a professora Lilian Souza no Instagram, professora Núbia de Paula, não né? é isso seu perfil no Instagram? Isso Núbia? mesmo. Isso professora mesmo. Núbia de Paula, marca as meninas aí e vamos difundir esse episódio nos grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais. Tchau gente, até a próxima. Valeu.
3: Tchau, pessoal. Um beijo.